Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Also ich habe also von den Night Games nichts gesehen, außer als Thursday Night. Um, du hast aber eine Meinung zur Tour-Geschichte. Ich habe eine Meinung zur Tour-Geschichte. Ja, wunderbar, aber... mir wollen wir noch gar nicht hören. So, ab okay. dafür. <lacht> Sportrad 360, die Sofa-Quarterbacks NFL. Ja, es gibt sie noch, die Sofa-Quarterbacks NFL. Die Sofa-Quarterbacks, ähm, wie sollen wir es formulieren, sind vielleicht auch ein bisschen Opfer... Nicht des eigenen Erfolges, aber des Erfolges von US-Sport in Deutschland in den letzten zwei, drei Jahren. Mit dem US-Sport steigen halt die Übertragungen, mit den Übertragungen steigen die Aufträge, die da für diverse äh, Kommentatoren äh, zu vergeben sind und äh, dementsprechend äh, weniger wird logischerweise die Zeit, weil solche Kommentatoreneinsätze wollen halt auch vorbereitet werden. Also zumindest bei den meisten. Und äh, Christian Schimmel, der heute auch in der Runde ist, ist da auch keine Ausnahme mit den Dazonen, mit den Dazonen einsetzen. Ähm, Christian, du weißt, wie sehr ich dir die Einsätze gönne. Ich habe aber totales Verständnis, dass es viel weniger Zeit gibt, sich dann anderen Sachen zu widmen, wie zum Beispiel den Sofa-Quarterbacks zwei-, dreimal die Woche. Von daher, hallo Christian Schimmel. Das hast du sehr schön gesagt, Nicola. Ähm, man, man muss ja auch wissen, von wem man die Sachen gelernt hat. Und... Ähm, ich bin primär in die Matage, aber auch in die Rennerische Schule der Vorbereitung gegangen. Ich weiß noch damals, als du mir das erste Mal deine Vorlagen gegeben hast. Das war ganz gut, ja. Ähm, hallo in die Runde und äh, hallo an Nikola, hallo an die Zuhörer. Ähm, ja, Ich habe das Gefühl, dass mein Sarkasmus noch nicht abhanden gekommen ist. Das könnte für diesen Podcast gut oder weniger gut sein. Wir werden es herausfinden. Apropos Matage Schule, vor circa fünf Jahren lernte... Herr Schimmel dann die Möglichkeit, dass er als Kommentator und Coaches eine unterschiedliche Sicht zum gleichen Spieler haben können und dass das total normal ist. Wir sagen jetzt nicht, für wen es besser ausgegangen ist, aber... Sagen wir es ja. mal so, Christian kommentiert jetzt bei der Sohn, aber ja. Gut, äh, auch dabei Jan Wegwärts von Triple Option. Hallo Jan. Moin, ich habe keine Ausrede äh, irgendeiner Art wie Christian, dass ich jetzt äh, mich in der Form so rar gemacht habe für die NFL. Ähm, Du warst im Urlaub. Halt so schon, äh... Ich war im Urlaub, aber vor allem viel wichtiger, wir haben es letzte Woche ja nicht äh, genauer thematisiert noch, ich war beim äh, äh, Kongress der Soziologie, beim Deutschen Kongress der Soziologie in Bielefeld, DGS, äh, spannende Diskussion, äh, Nikola, was willst du alles wissen, zu welchen Themen? Es gab alles, selbst zu Mensch-Tier-Interaktionen, also es war wirklich äh, ein reichhaltiges Programm. Ja gut, da ist Nikola ja Experte drin, so viele Interviews mit Coaches, die er schon geführt hat. Ich rede nicht von dem Maskottchen. Also das heißt, wenn Leute Probleme mit ihrem Hamster haben, können sie dich in Zukunft auf Twitter anschreiben, Jan, ja? Ich, ich bin da kein Experte für. Ich äh, habe mir dieses, das Panel auch nicht gegeben. Ich habe es nur gesehen, dass es das gibt. Oh. Du hast es jetzt aber. Also es ist, es ist erledigt, ja. Du weißt, wie das so, ist. So wie bei dir deine religiöse Liebe zu Liberty und Holy Cross. 
und BYU seit, 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 wann, seit wann ist Holy Cross im Spiel? Okay. Seit neulich, als die Holy Cross Crusaders äh, meine Buffalo Bulls mit einer Hey Mary bezwungen haben. Besser geht es nicht, oder? Also für mich schlechter, aber... Nikola, lass uns zur NFL kommen, das wird ja. eine sehr traurige Sendung. Ist richtig. Oh, ich meine, ist jetzt nicht so, dass es, dass es in der NFL nichts Trauriges gibt, frag mal die Fans der Carolina Panthers, aber gut, ähm, das ist nur am Rande. Ähm, gut, dann fangen wir... Also wir werden jetzt nicht groß, wir, wir nehmen die Situation so, wie sie ist, ja, in der NFL. Wir werden jetzt nicht alles durchkauen, was in den ersten drei Wochen passiert ist. Außer vielleicht bei der ersten Geschichte, wo wir kurz auf Woche drei zurückblicken müssen. Es geht um das First Night Game zwischen Miami Dolphins und den Cincinnati Bengals. Das Cincinnati am Ende 27-15 gewinnt, was dabei, glaube ich, keiner mehr auf dem Schirm hat, weil die ganze Diskussion sich natürlich um den Gesundheitszustand von Tua Tangawailoa dreht. Ähm, Tua Tangawailoa, Woche 3, man möchte sagen, durchgeschüttelt worden ähm, im äh, Spiel gegen Buffalo. Das sah zwischendurch so aus, als könnte er gar nicht mehr so wirklich geradeaus gehen und wäre irgendwo in einer anderen Welt, aber nicht im, äh, im Stadion der, der Dolphins. Ähm, Spielte dann die zweite Halbzeit, wurde in einer kurzen Woche geklärt, dann auch gegen Cincinnati zu spielen. Und dann, Jan, äh, ja, gab es dieses Tackle in Cincinnati, wo ich persönlich übrigens sagen würde, so wie am, also dieses Tackle ist total komisch, weil am Ende kommt dann nochmal so eine richtig heftige Beschleunigung in den Oberkörper und in den Kopf rein und dann schlägt es halt auf den Boden ein. Und äh, ja, Tua Tango Vailoa bleibt mit diesem Fencing-Syndrom, also wo diese Arme steif in der, in der Luft bleiben, liegen und äh, wird per Krankenwagen rausgefahren, ins äh, Krankenhaus gebracht, ist jetzt für Woche 5 draußen und die ganze NFL denkt jetzt drüber nach, was können wir bei Gehirnerschütterungen anders machen. Und das, Jan, ist ja erstmal eine gute Sache. Letzteres zu Ja, aber das ist, das ist ungefähr die einzige gute Sache ja. an der ganzen Nummer. Das muss man so deutlich sagen. Ja, ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Also wollen wir bei dem, bei dem Prozedere anfangen, was ja schon schwierig war. Ich glaube, wir müssen trotzdem zurück zu Woche 3. Also, also der Arzt, der ihn Woche 3 untersucht hat, wurde inzwischen übrigens entlassen. Der wurde mittlerweile entlassen, wobei das ja auch, sagen wir mal, doch eher ein Bauernopfer ist. Ja. Also erst passiert nichts, dann wird er geklärt und jetzt kommt plötzlich raus, oh, der hat vielleicht eine Fehleinschätzung, eine Fehldiagnose gestellt. Wobei das ja auch so ist, dass der Arzt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht derjenige ist, der es nachher entscheidet, sondern zunächst entscheidet es ja der Teamdoktor. Der Arzt ist ja nur Consultant. Äh, bis zu dem Moment, wo es dann eben, wo er dann eben ins Protokoll kommt. Was er ja nicht, was er an dem Tag nicht passiert ist. Er ist ja wieder aufs Spielfeld drauf. Weil angeblich ich mein, war es ja nicht Kopf, sondern Rücken. Ja, eine Rückenprellung. Äh, nun habe ich, also ich bin kein Mediziner, muss ich dazu sagen, von daher verzeiht den Zynismus, aber ich habe noch nie eine Rückenprellung erlebt, bei dem jemand erstens so wobbly aufsteht und danach mehrfach so in sich zusammenknickt, dass äh, alles danach wirkte nach einer signifikanten Gehirnerschütterung. Zumal es Bilder gibt, wo der Kopf auf dem Rasen aufkommt. Ja genau, es war halt eine unglückliche Szene. Ne? Er, er, er fällt nach hinten, das war ja kein, kein, kein schlimmer Hit eigentlich, aber der Kopf bremst halt relativ oder kommt ungebremst auf den Rasen auf. Und es gibt ja dann auch den, den einen oder anderen Experten, ne? der, der Chris Nowinski, der sich da relativ hervorgetan hat bei Twitter, der das sehr, sehr deutlich, auch früh schon sehr deutlich, noch, noch lange vor dem Donnerstag gesagt hat, es ist ein Fail. So hat das, his return is a fail. Das ist ein Bull, eine Bullshit-Diagnose gewesen. Der hat, ist da, sagen wir mal, hat da nicht hinterm Berg gehalten mit seiner Meinung und hat auch sehr deutlich vor diesem Spiel am Donnerstag gemacht, es ist unverantwortlich, Tour spielen zu lassen. Alles davor, nicht erst im Nachhinein, wenn eh schon klar war, was man hätte machen sollen. Der hat vorher gesagt, es darf nicht sein, dass Tour geklärt ist. Es kann nicht sein, dass das keine Gehirnerschütterung ist. Wie gesagt, das ist ein, ein Experte auf dem Gebiet. Man kann natürlich jetzt viel drüber reden, dass es wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Expertinnen und Experten gibt, die das anders sehen. Es wirkte relativ seriös, weil er auch erklärt hat, was die Zeichen sind. 
wie gesagt, nur für mich als Laien. Ich kann es nicht, ich kann es natürlich sowieso nicht in irgendeiner Form verifizieren. Ich bin kein Mediziner. Aber alles, was Tua nach diesem Hit im Spiel gegen die Bills gemacht hat, wirkte für ihn und nachvollziehbar erläutert nach Gehirnerschütterung. Und, ähm, und die dann auflaufen zu lassen. Und dann passiert natürlich das, du hast es beschrieben, es war natürlich unglücklich, er ist so ein bisschen ja wie in so einem Slingshot, ist er mehr beschleunigt worden durch den Tackle, bis er dann auf, aufkam. Das sah ja schon schlimm genug aus. Und dann natürlich diese verkrampften Arme und Hände, ja, sind Bilder, die man nicht sehen will, die man grundsätzlich nicht sehen will, die man natürlich auf dem Footballfeld nicht sehen will. Also ich glaube, jeder, egal ob mit Vording oder nicht, den hätte es durchgeschüttelt bei dem Tackle. Ja, also absolut, absolut. Das, nur das, was Vielleicht hat Tua Glück gehabt, so blöd es klingt. Vielleicht hat Tua Glück gehabt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Denn mit dem, mit dem, was er vorher, wenige Tage vorher erlitten hat, hätte das fatal ausgehen können, wenn man, wie fatal auch immer, können wir jetzt lange drüber reden, ist mir auch völlig egal. Aber das hätte fatal ausgehen können nach allem, was ich von irgendwelchen Experten gelesen habe. Und es ist schlimm genug, dass er überhaupt auflaufen konnte. Und es ist schlimm genug natürlich auch, wie die Dolphins, wie McDaniel das nachher, naja, er hat, also McDaniel in der Pressekonferenz wirkte ja durchaus so ein bisschen angefasst, aber dann kommen halt Sätze, wo du denkst, nein, der ist ja mit denen zurückgeflogen wieder, Tour. Naja, man hat ihn geklärt und äh, Krankenhaus, alles gut. Und ich habe dann mit ihm sogar irgendwie noch MacGruber gesehen und wir haben beide drüber gelacht. Was, was ist das für eine Aussage? Also äh, kann man kann man doch wirklich nur den Kopf drüber schütteln. Ich will jetzt nicht Christian die ganze Munition wegnehmen. Äh, von daher bleibe ich hier mal erstmal bei dem. Wir können ja vielleicht gleich nochmal gleich noch ein bisschen intensiver drüber reden. Aber das wenige, was die NFL besser macht als die meisten anderen Sportarten. Wir vergleichen das immer beim Fußball, wo es dann immer heißt, na ja, ach guck mal, der kriegt einen Turban auf, was für ein taffer Kerl, er kommt zurück. Oder die ganze Christoph Kramer Story ja, äh, bei, beim, beim, beim WM-Finale und dann heißt es nachher, erzählt Christoph Kramer, ich kann mich an keine einzige Sekunde irgendwie auch von davor erinnern. Das Gedächtnis ist aber ausgelöscht. Der harte Mann, er, das ist der, der Wills unbedingt, ne? Dann ist wieder hier der Triumph des Willens ist angesagt. Also das sind, das sind ja wirklich, wirklich fürchterliche Narrative auch, die dann immer bedient werden. Das ist der eine Punkt, in dem in der NFL zumindest so ein bisschen, so ein ganz bisschen Umdenken stattgefunden hat. Und das hier torpediert natürlich alle Bemühungen, die Bemühungen sind immer noch viel zu wenig, aber alle Bemühungen, die bisher passiert sind, weil letztlich zeigt sich ja, naja, äh, wenn es der Quarterback ist, ich sag mal so, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, ohne mir jetzt einen Aluhut aufzusetzen, dass irgendein Backup-O-Liner, äh, dem das beim, beim Punt- oder Field-Goal-Team passiert, dass der vielleicht dann doch draußen ist auch nach äh, so einer Nummer, wenn der da irgendwie wobbly vom Feld geht und zweimal abknickt und irgendwie kaum sich noch auf den Beinen halten kann. Das war es erstmal von meiner Seite. Ja, Christian, wir, wir sind ja Fans von Sportarten, wo ja Kontakt vielleicht ein bisschen intensiver ist, also äh, mhm. neben Football ja auch Rugby, wo auch mhm. übrigens äh, ja strenge Concussion-Protokolle, da heißt es Head Injury Assessment ähm, gelten, diese ganze Tourgeschichte, eben weil wir vielleicht eher den Fokus auf sowas haben, wie hast du das gesehen? Mich hat's geskehrt, muss ich wirklich sagen. Ähm, ähm, das, das, also erstmal alles, das, was Jan gesagt hat, ähm, gibt es keine Silbe, wo ich die ich nicht unterschreibe. Ähm, wobei tatsächlich, ich glaube, dass ähm, dass der Backup Offensive Liner vielleicht dann nicht diese Aufmerksamkeit bekommt. Und vielleicht ist er raus, aber vielleicht sagt er sich, ich kann mir das noch viel weniger leisten, als ein Quarterback rauszugehen. Ähm, weil der auch nie diese Öffentlichkeit bekommen wird. Weil das auch nie so öffentlich werden wird. Ähm, weil der ja auch nie in so einer Form so exposed ist. Wenn jemand dann im Kabinentrakt dann umknickt, das sieht ja kein Mensch. Und ähm, Ich gebe zu, also für 
ich gehe jetzt erstmal mal komplett auf eine Metaebene. Für mich hat die Debatte oder das, was da gekommen ist, zum Teil sehr deutlich gemacht. Wie schwierig es zum Teil auch ist, öffentlich über so ein Thema zu diskutieren. Ich fand es stellenweise absurd, was an Argumenten gekommen ist. Mitunter auch, weil es das eigene Team war. Oh, hör auf, Alter. Hör auf, wirklich. Das ist jetzt die moderate Formulierung. Ich bin total der Meinung, dass viel zu wenig Kritik für den Medical Staff und McDaniel kommt. Viel zu wenig. Ich sehe den Typen als Bauernopfer. Vielleicht hat der Aktien drinne. Aber es ist genauso, was ja auch schon angesprochen wurde, dass der Teamdoktor derjenige ist, der das Clearance ausspricht. Trotzdem, das ist nur die eine Ebene. Und das hat ja auch, also Rob Ninkovic hat ja bei dem, beim Athletic, jetzt nicht beim Athletic, bei Peter King, ähm, einen Absatz geschrieben. Der Spieler wird immer sagen, er will spielen. Und bitte, das soll jetzt wirklich nicht rüberkommen als, ähm, als dass ich mir selber auf die Schulter klopfe. Aber ähm, das Ganze ist ja an einem, das erste Ding ist ja an einem Sonntag passiert und an einem Montag haben wir mit, in dem Fall der U17 gespielt. Und auch da, und ich habe die Szene nicht mehr gesehen, aber es gab einen Zusammenprall, unser Torwart ist down. Und der hat sich an den Kopf gefasst. Und das Ding ist halt, was ich damit ausdrücken will, du merkst als Trainer, ob jemand dizzy ist. Das merkst du. Das ist nicht einfach, ähm, es ist mir nicht aufgefallen und oder sonst irgendwas. Und ähm, auch der Junge wollte weiterspielen. Wir haben das zum Glück im Trainerstab verhindern. Im Endeffekt ist es völlig Bums. Ja, natürlich ist das eine völlig andere Ebene zwischen einem B-Jugend-Sitzliga-Spiel und der NFL. Das ist mir vollkommen klar. Es darf aber an der Konsequenz keinen Unterschied machen. Ja, Weil, die, die Anatomie ist die gleiche, ne? Es ist ein Kopf, ja. es, ist ein, es ist ein Gehirn. Und ähm, weil das Bizarre war, dass ich dann halt zwei, drei Tage später die Info bekommen habe, übrigens der Junge ist heute nicht im Training, weil Kopf war Gehirnerschütterung. Und ich habe dann. Das ist sehr gut. Ja, das war, sorry, das, ich konnte ja nicht mehr sagen. Am Ende ist es auch egal, ob es eine Gehirnerschütterung ist oder nicht. Ist völlig egal, ja. So, es gibt einen Schlag auf den Kopf und dann gehen alle Alarmleuchten an. Wenn jemand dann nicht bei 100% ist in dem Moment. Und nochmal, wie gesagt, das ist nicht so, ich, Christian Schimmel will sich selber auf die Schulter klopfen. I don't give a shit. Aber der Punkt ist, du hast als Coach die Verantwortung, egal auf welchem Level, egal in welcher Sportart. Immer. Im Rugby, im Fußball, im Volleyball. Scheißegal. Du hast als Coach die Verantwortung. Und Millionen Geschäft, Siege hin oder her, ähm, Boah, man könnte jetzt dieses ganze Thema CDI aufmachen, man könnte die, 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 die Suizide, die gefolgt sind, wie viele Leute haben wirklich ihren Verstand verloren, das meine ich genauso, wie ich sage. Ähm, das Geschäft ist hart genug. Und boah, ich muss jetzt so aufpassen, dass ich nicht so bösartig Parallelen ziehe. Aber gut, wenn mir das um die Ohren fliegt, fliegt es mir um die Ohren. Was haben wir alle gesagt nach dem Tod von Robert Enke? Und jetzt gucken wir mal auf psychische Verfassung. Und wie scheißegal, was drei Wochen später. Ja. Ich kann nur hoffen, und das meine ich übrigens bei allem Respekt für viele Leute, die sich in dem Sektor engagiert haben, die für Mental Health ähm, viel gemacht haben, die da versuchen, Awareness zu schaffen. Am Ende ist das Ergebnis vom Wochenende doch wichtiger. Es ist leider im Sport so. Ja. Ähm, aber mein wesentlicher Punkt ist, ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass die Debatte breiter ist. 
diese Helme, die in der Preseason zum Teil angezogen werden, die sehen lächerlich aus. Nach den Erkenntnissen, die mir jetzt vorliegen, haben die Gehirnerschütterungen ähm, zumindest vermindert. Alles, was hilft. Ja. Weil ähm, du, nochmal, das ist, das ist ein so sensibler Bereich und am Ende muss sich halt auch jeder die Frage stellen, was ist es wert? Gern helfen wir mal gerade. Ähm, ich will na, zwei, ja. ja. Du kannst noch ergänzen, dann kannst du mir noch helfen, weil ich gerade ums Verrecken nicht auf den Namen komme. War das Chris Borland, der nach einem Jahr retired ist oder zwei? Ja, ja Wisconsin Linebacker. Ähm, bei den Niners dann gewesen. Und es wird immer mehr Leute geben, die sagen, mir ist das nicht wert. Sorry, dass ich jetzt unglaublich viele Felder aufgemacht habe. Ich mache jetzt hier auch Schluss. Aber mein wesentlicher Punkt ist, dass halt Coaching immer ein wesentlicher Faktor in diesen Entscheidungen ist. Und mir ist das klar, dass alle unter Druck stehen. Am Ende ist es aber eine Abwägung. Und die muss man dann am Ende für sich treffen. So, Punkt. Vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen, beziehungsweise bei, also bei dem bei dem Mental Health Thema bin ich grundsätzlich bei dir. Ich würde aber gerne mal betonen, auch wenn dir das bewusst ist, dass wir hier natürlich nur über einen ganz, ganz, ganz kleinen Bereich von Mental Health reden, der durch durch Gehirnerschütterung äh, verursacht wird. Ne? Da sind wir natürlich bei ganz anderen Dingen. Das ist natürlich etwas, was grundsätzlich äh, ein, ein breiteres Feld einnimmt. Von daher würde ja. ich das würde ich das zwar das kann man nicht kann man nicht klinisch trennen, aber würde ich vielleicht doch als zwei verschiedene Themen betrachten, obwohl es da natürlich Überschneidungen gibt. Aber vielleicht zu dem wichtigsten Punkt, den du gerade genannt hast, den will ich auch nochmal betonen. Mike McDaniel stellt sich nach dem ersten Spiel, nach dem Bildspiel hin und sagt, ich habe Tour gefragt, der hat gesagt, er kann wieder eingesetzt werden. Ich hab, Junge, wo liebst du denn? Wo liebst du denn? Es ist Football. Das ist nochmal anders als beim Fußball in der B-Jugend. Das ist nochmal anders als beim Rugby. Es ist Football. Football ist der Testosteronsport überhaupt. Das muss man nicht gut finden, aber das ist so. Das ist seit, die werden seit dem sie Peewee Football spielen, gedrillt darauf, Tough Guys zu sein. Nie, Schmerzen zu tolerieren. Über das, über jedes erträgliche Maß hinaus. Wir haben diese ganzen Stories gehört, da hat Brad Favre mit seiner Pillenabhängigkeit und so, der ist jetzt wegen ganz anderen Sachen noch, äh, mhm. gerade in den Medien, äh, die Figur, das sollte man vielleicht rauslassen, aber nur als Beispiel, als damals relativ großes Beispiel. Leute, Niemals wird ein Fußballspieler sagen und erst recht keiner, der so sowieso so so im äh, wie soll ich sagen so beäugt wird wie Tour, das jetzt auch gerade im Verlauf des letzten Jahres wurde und gerade ein Tour, der eben auch aus dem College schon diese Verletzungshistorie hat, ganz andere, aber eben schwere Verletzungen hatte. Natürlich wird er nicht sagen, wenn er sich ein bisschen wobbly fühlt, ja nee, sorry, ich äh, bin dann raus fürs Spiel. Diese Verantwortung, da muss man den Spieler vor sich selbst schützen. Das muss man bei kommt noch Spieler. dazu, wenn du eine Gehirnerschütterung hast, denkst du nicht rational. Ne? Ja, und du selbst wenn er das ja gut. Völlig, völlig egal, selbst wenn er das tun würde, völlig egal, du musst den Spieler vor sich selbst schützen und du darfst nicht so dämlich sein, dich danach hinzustellen und sagen, ja, Spieler hat gesagt, kann wieder rein, Coach. Ne? Junge, also Mike McDaniel halte ich jetzt nicht für einen dummen Menschen, zumindest nicht grundsätzlich. Ich weiß, das, ist, das ist eher ruthless, das ist eher verantwortungslos, das ist ignorant, äh, und ich und vielleicht, ganz vielleicht, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ganz vielleicht ist es ihm ein bisschen klar geworden, als er bei der zweiten Pressekonferenz da stand, nach dem Bengelspiel, da wirkte er schon ein bisschen anders. Auch wenn er natürlich immer noch denselben Schluss erzählt hat und auch nachher und auch danach weiter erzählt hat. Das ist natürlich dann wahrscheinlich, muss er sich jetzt auch selbst schützen und so, wie gesagt, und vielleicht auch den, den Teammediziner, der ja letztlich viel mehr Verantwortung hat, als der, der jetzt eben als Bauernopfer dran glauben musste. Wir drehen uns im Kreis. Ich glaube, wir haben unsere Punkte klar gemacht. Das, das ist einfach ein absolutes No-Go, was da passiert ist. Das hat den, auch den Kampf um die Sensibilität, die ja, das ist ein schwerer Kampf gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben diese Helm-Diskussion, haben wir seit 
seit den 90ern, wenn nicht vorher, wo es darum geht, dass da schon, auch da gab es schon Forschungen dazu, dass man die Helme sicherer machen konnte. Die NFL hat sich ewig gesperrt. Das ist ja genauso wie bei dem CTI-Thema und bei vielen anderen dieser Sicherheitsthemen. Es dauert eine Zeit, bis die NFL darauf aufmerksam wird. Irgendwann, wenn der Druck groß genug ist, dann kommt sie nicht mehr umhin, das doch zumindest in einer gewissen Weise einfließen zu lassen, ihre Policies. Das hat lange genug gedauert. Und jetzt kommt so eine Nummer, die durch alle Medien geht, die man in Deutschland auch in allen Medien lesen konnte. Naja, der Football wieder. Ähm, zu Recht. Ja, vollkommen so. zu Recht. Vollkommen zu Recht. Und wie gesagt, du hast vollkommen recht auch, Christian, natürlich kann es auch sein, dass beim Backup-O-Liner das irgendwie nicht so dann einfach so ein bisschen verschwiegen wird oder so, oder da wird nicht so drauf geguckt oder das ist nicht so im Fokus. Es gab aber ja schon Spieler, bei denen man gemerkt hat, okay, die stehen auf, die knicken wieder ein, die waren dann auch draußen für, für den Rest des Spiels. Und das waren vielleicht nicht unbedingt die Quarterbacks. Nicht unbedingt der, der, der leuchtende Stern quasi des Teams, wie auch immer man das dann bewerten will. Wie gesagt, ich, äh, da, da fällt eigentlich muss man zynisch, also es gibt nur zwei Möglichkeiten, zynisch zu sein, das ist meine normale Reaktion, hier war ich primär sauer, dass, dass die NFL es nicht geschissen bekommt, auf gut Deutsch. Diese völlig klare und offensichtliche Nummer, wo es eben relativ wenig Ambivalenz gibt, auch nur ansatzweise zufriedenstellend zu lösen. Nikola, willst du denn noch was ergänzen? Nee, mich, hat, mich, mich, mich hat's, also wer sich vielleicht wundert, warum ich so beim Thema Gehirnerschütterung vielleicht sensibilisiert bin oder ähm, da auch schon länger schreie, als es vielleicht andere tun, gerade auch in Bezug auf Fußball, ja, ähm, also nicht erst seit Kramer, sondern schon vorher. Ähm, GFL, Jan muss jetzt kurz weghören, 2008, ähm, Blue Devils, Florian Voss, holt sich in irgendeinem Spiel eine Gehirnerschütterung, die damals aber nicht diagnostiziert wurde. Wie gesagt, vor 15 Jahren sowieso so eine Sache, ja, da bist du halt, äh, da waren vielleicht die Leute auch noch nicht sensibilisiert dafür, äh, also da ging gerade dieses Heads-up-Video rum, da ging es um äh, Verletzungen an der Wirbelsäule, weniger Verletzungen am, am, am Gehirn und hat dann wieder gespielt und wurde dann müde im nächsten Spiel und ist irgendwann äh, übermüdet und durchgeschüttelt in den Tackle gegangen mit dem Kopf nach unten und bekommt halt das Knie eines amerikanischen Runningbacks, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der war aber das Jahr davor bei Thunder, also ihr könnt ihr vorstellen, so ein Muskelpaket direkt irgendwie, so also nimmt den Kopf runter und bekommt das Knie quasi in den Nacken, gerade, ihr wisst ja, diese Football-Filme gehen ja hinten so wieder ein bisschen hoch, ne? Bekommt das Knie genau da rein. Kommt noch an die Seitenlinie, bricht zusammen, muss wiederbelebt werden, es kommen Krankenwagen, es der Krankenwagen fährt raus, es fährt Not, der Krankenwagen bleibt stehen, es kommt ein Notarzt dazu, die kämpfen eine halbe Stunde draußen um das Leben des Jungs, fahren ihn ins Krankenhaus, Not-OP, Schädeldecke auf, Karriere vorbei. Ja? So. Das war meine persönliche erste Erfahrung aus der Nähe, was, ähm, also der Junge war 19 oder so, ja? also kam frisch aus der Jugend, war meine persönliche erste Erfahrung mit Gehirnerschütterungen und äh, wie es ist, wenn so eine Gehirnerschütterung quasi wieder losgelassen wird auf den Footballplatz. Und dementsprechend, die, die Tourgeschichte brachte dann unangenehme Erinnerungen hoch. Ähm, deshalb, ähm, ja, dass jetzt der, äh, der eine Arzt gefeuert wurde, nun ja. Ähm, wie gesagt, angesichts der Härte des Hits, weiß ich nicht, ob das jetzt, ob das, was am Sonntag davor war, eine Riesenrolle gespielt hat oder nicht, ist ja aber auch egal. Aber ja, die, die NFL muss mal gucken, ähm, dass man aus diesem Concussion-Protokoll nicht allzu einfach wieder rauskommt. Äh, ich glaube, im Rugby bist du dann tatsächlich, wenn du einmal durch bist, bist du auch für ein paar Wochen raus und das ist auch nicht irgendwie, ja, aber guck mal, heute weiß ich, welches Datum ist, da kann ich doch spielen. 
sondern dann bist du wirklich raus und ich glaube, die NFL hat jetzt auch das, das Concussion-Protokoll ein bisschen angepasst, dass du eben, ähm, deswegen, wenn einer so halt so wobbly durch die Gegend geht, wie Tour ähm, oder will anpassen, dass wenn einer so wobbly durch die Gegend geht, wie Tour gegen die Bills, dass er dann raus ist. Ja? Und dann nicht kommt, ja, aber wir glauben nicht, dass das eine Gehirnerschütterung ist oder wir haben ihn gefragt, er fühlt sich gut, er spielt weiter, sondern dann bist du raus. Und das wäre ja zumindest mein Schritt in die richtige Richtung. Ich, ich würde vielleicht auch noch eine Lösung, Lösungsidee reinwerfen wollen, Jan, sorry. Ja, ist gut. Ähm, wenn man bei in der Formel 1 bei den Helmen feststellen kann, wie viel G auf so einen Helm einwirken, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht in solche Helme Sensoren einbauen könntest, die vielleicht eine... Ja, super, da müssen wir jetzt Nikola helfen. Was ist das? Bewegungsenergie, die dann auf den Helm trifft? Beschleunigung. Beschleunigung. Ähm, dass man das nicht messen kann. Und das wäre ja vielleicht auch irgendwie was Sinnvolles, weil so Football wird halt, und dann bin ich schon auch bei Jan, immer dieses physische, das macht das, also das macht das Spiel nicht erst der falsche Begriff, aber ähm, Football zieht natürlich seine, seine Energie zum Teil auch aus der Athletik und aus diesen Athleten, die halt glauben, dass sie immer stärker und besser und größer als jeder ist, der da kommt. Aber vielleicht kann man da ja auf der Ebene was machen, eben um die Leute ein bisschen vor sich selbst zu schützen. Nur zwei Punkte, dann bin ich auch ganz ruhig. Das eine ist, ich glaube, man darf eben auch nicht, weil es heißt, ja, früher waren die alle so tough, ja, früher war es erstens, erstens das kein Argument und zweitens sind die heute einfach nochmal krassere Athleten. Das heißt, wir müssen auch bei den Helmen einfach nochmal viel mehr das berücksichtigen, dass das eben nicht irgendwelche, sagen wir mal, Thumper-Linebacker sind, die vielleicht hart hitten können, sondern die kommen mit Closing Burst an, der sich, der, der Sprinter-like ist und schädeln dann voll in dich rein. Das sind natürlich einfach nochmal ganz andere Kräfte, die da wirken. Und wo, wo Nico das gerade erwähnt hat, jeder hat ja so einen Moment, so einen kleinen Moment, wo man irgendwie denkt, Moment, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und bei mir ist mir gerade völlig spontan eingefallen. Ich kann den auch gar nicht, ich glaube nicht, dass es davon irgendein Bild gibt oder so. Und vielleicht erinnere ich das auch völlig falsch. Das ist lang, lang her. Es gab einen, einen Receiver, der bei den, bei den Niners gespielt hat und dann später, glaube ich, bei den Lions, Iani Uwais, okay. Ähm, Backup-Receiver, der war in irgendeinem Playoff-Spiel, was ich gesehen habe. Äh, Ende der 90er muss das gewesen sein. Fängt einen Ball, kriegt mega einen also mega verbraten, steht auf und, und kippt, knickt einfach weg. Und da wusstest du, okay, so muss man jetzt nicht unbedingt groß Fantasie haben, selbst ich als, als, als junger Mensch, um zu wissen, was da gerade passiert ist. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich, den haben sie, glaube ich, auch kurz einmal an der Seite zurechtgeschüttelt und dann musste da irgendwann, wenn es mal wieder ein Four-Receiver-Set gab oder so, wieder rein. Und das hat mich damals nachhaltig schockiert, wie jemand so sehr die Kontrolle über seinen Körper verlieren kann, weil der, also der wollte halt aufstehen und wollte, ne, man will ja auch dann, das kennt man ja auch von anderen Situationen, dass dann eben, ne, du kriegst einen harten Hit ab und stehst gleich auf und laberst am besten die Fenster noch zu, ach, das war gar nichts, Junge, ähm, ging nicht. Sie hören aus Jan Wegwärts Receiver-Karriere? Ja, nee, ich habe glücklicherweise habe ich nie so ein Ding bekommen, aber, ähm, das, äh, ähm, aber natürlich durchgeschüttelt wird man ja auch wird man ja durch einen harten Hit, wenn man dann eben mit dem Kopf auf dem Boden landet. Aber ich habe glücklicherweise nie so einen so einen richtigen äh, Helm, also quasi den Speer ins Gesicht bekommen. Aber ja, äh, wie gesagt, wir, wir wir sind uns ja alle einig und ähm, ich finde die Idee von Christian großartig. Nur ich bezweifle, dass irgendwer dort äh, in nächster Zeit irgendwann wird das so kommen. Und das sowas kommt immer dann, wenn sich die NFL bedroht sieht, wenn noch mehr, noch weniger Eltern ihre Kinder Football spielen lassen. 
Ne, das, das, die Sensibilität hat schon zugenommen, natürlich eher bei den reichen Kids und damit natürlich auch bei den weißen Kids, müssen wir uns nicht, müssen wir nicht uns groß was vormachen, aber wenn irgendwann, irgendwo habe ich das auch so schön gelesen, wenn irgendwann auch eben die ärmeren schwarzen Familien, die natürlich, für das natürlich eine Aufsteigerbiografie äh, ist, eine Aufsteigerdynamik ist, in so einem Sport dann eben groß rauszukommen. Wenn die irgendwann auch sagen, nee, du spielst nicht, du spielst eine andere Sportart, du spielst Baseball oder so, dann wird die NFL reagieren müssen. So lange kann sie das noch wunderbar ausnutzen, dass es eben, dass es eben Armut und eine extreme soziale Ungleichheit gibt. Diese Komponente spielt da ganz sicherlich mit rein. Damit jetzt habe ich doch noch einen Take. Die Tatsache, dass es nicht in Amerika liegt, zeigt ja auch, dass diese Diskussion um Kopf bei dem Kinder- und Jugendfußball in den USA viel weiter ist als in Deutschland. Viel, viel weiter. Klar, hier ist Fußball der etablierte Sport. Ähm, also ich sage auch, es gibt ja immer die, die Leute, die sagen, ja, wenn du es nicht trainierst, dann kannst du es nicht richtig. Du kannst mit auch noch mit 12, 13, 14 lernen, wie du gescheit zum Kopfball gehst. Das musst du nicht mit 7, 8, 9 Jahren machen. Ähm, ich bin eh der Meinung, wer, wer, für, für welchen Jugendfußballcoach das eine Relevanz hat, dass ein Kind mit 9 Jahren Kopfball beherrscht, der setzt die Prioritäten falsch. So oder so. Schön ans Pendel stellen am besten, ja. So. Ja, ja, oldschool. Ja, wobei, wobei da wahrscheinlich schon ein bisschen auch, also du hast recht, dass es in den USA viel weiter ist, aber das spielt womöglich neben der weiteren Verbreitung in Deutschland schon auch eine Rolle, dass Fußball in den USA eher sozusagen alternativ geprägter Sport ist. Komisch, das Tausend Prozent. Eher. Tausend Prozent. Absolut. So. Ja, da ist natürlich dann ist man in, ist man bei der FA in, also in Schottland und in England nicht auch schon übergegangen, dass man irgendwie unter einem gewissen Alter Kopfwelle verbietet? Ich, ich meine auch, aber gerade in Deutschland erlebe ich das als eine als eine unheimlich aufgeregte Debatte. Wir können jetzt mega weit abschweifen und jetzt noch zu den Kinderfußballregeln kommen. Ähm, wenn du jetzt den, den, den gewissen Trainern wegnimmst, dass die Kinder auf richtige Tore spielen müssen, statt Beikunft, ist alles egal. Es ist, Cancel Culture, alles Cancel Culture. Früher haben wir es auch gemacht. Es ist, und das Ding ist halt, aber bei allem muss man halt sagen, es sind Sportler, es sind Menschen, die dahinter stehen, das sind Leute, die nach Hause gehen, die eine Familie haben, die, was weiß ich, Brüder, also, ne, das sind, das mögen, NFL-Stars sagen, die weit weg sind, das sind auch Menschen, die halt einfach eine Familie haben. So. Und ähm, die ein Recht drauf haben, egal wie viel sie jetzt verdienen, ähm, egal wie populär sie sind, ähm, dass sie nach ihrer sportlichen Karriere ähm, einfach ein vernünftiges Leben haben. Und ganz ehrlich, genauso wie uns der Staat vor gewissen Dingen schützt, Stichwort Umfragen zu Anschneidpflichten in den 70er Jahren in Deutschland oder zu anderen Geschichten, hat die NFL hier auch eine Verantwortung. Und der Sport übrigens im Allgemeinen in allen Sportarten. Junior Seau. Also ich meine, die Fälle gibt es genug. Schauen wir mal. Gut. Also, soviel zur Torgeschichte. Wir kommen... Also, Tor wurde jetzt übrigens auch schon für, äh, für Woche 5 ausgenommen. Ähm, von den Dolphins. Ja, wäre krass, wenn das jetzt nicht passieren würde, oder? Also ich meine... Ja. Ist der Ruf jetzt ruiniert? Jetzt, jetzt, ja. jetzt kommt der Zyniker, genau. Nee, ich, ich halte die Klappe. Äh, apropos, dann, dann kommen wir zum Sportlichen. Apropos Cancel Culture. Äh, Jan, äh, gecancelt wurde die Ära Mitch Trubisky in äh, Pittsburgh nach dreieinhalb Spielen. Uh, was eine Überleitung. Ja, ähm, diese dreieinhalb Spiele, ich, wir wollten ja jetzt nicht zu weit zurückgucken, waren natürlich auch, ich muss jetzt ein Christian Schimmelwort benutzen, harzig, um es vorsichtig zu formulieren. Das ist auch da gilt, was ich ja auch schon über das eine oder andere College-Team in den letzten Wochen gesagt habe, es ist immer schade, wenn man eine relativ gute Defense so verschwendet, weil die Offense halt nicht nur unterdurchschnittlich ist, sondern einfach vollkommen fußlahm. Hallo Iowa. 
Hallo Iowa, nicht nur, aber insbesondere, da ist es besonders äh, besonders schlimm, aber ich meine, hier ist natürlich auch so, dass die Steelers, ne, dass die jetzt irgendwie mehrere Gegner bei einer relativ geringen Punktzahl halten und äh, trotzdem die meisten Spiele verlieren. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ne? sie hatten sie hatten die Patriots bei, bei 17 gehalten, gut, die Browns bei 29, aber da war glaube ich noch ein, äh, irgendwas anderes dabei ähm, und jetzt die Jets. Sie haben dann mit Kenny Pickett gespielt. Kenny Pickett hat auch gleich in seinem allerersten Wurf eine Interception geworfen. Äh, war insgesamt ein bisschen unglücklich. Der Auftritt war nicht alles seine Schuld, aber war jetzt natürlich, also wenn du drei Picks in der kurzen Zeit wirfst, wird schwierig. Also unabhängig davon, welche jetzt dann konkret bei ihm lagen. Äh, der eine Tiefe war auf jeden Fall nicht besonders gut. Ja, und dann... Äh, ich bin, ich bin gespannt, wie das jetzt, wie das jetzt läuft. Im Grunde müssen sie jetzt mit Picket weitergehen. Was, was nützt es jetzt? Das, das sagt jetzt auch die Gerüchteküche. Das sagt auch die Gerüchteküche. Wird mich jetzt auch nicht, oder wundert einen nicht, dass man jetzt nicht sagt, na ja, wir gehen jetzt zurück zum Wetten, nur weil Picket im ersten Spiel oder im ersten halben Spiel ohne vorherige Vorbereitung jetzt vielleicht okay aussah oder mittelmäßig aussah, aber nicht besser. Wobei man auch sagen muss, Kenny Pickett, das kleiner Titbit am Rande, hat keinen einzigen, keine, keine einzige Incompletion geworfen, beziehungsweise kein einziger Ball hat den Boden berührt, weil er hat 10 von 13 und die drei Bälle, die nicht angekommen sind, waren Interceptions. Das heißt, alles hat ein, gefunden. ein genau, das ist schön. ein sehr fangbares Debüt, möchte ich sagen. <lacht> ähm, ja, und auf der anderen Seite, das muss man vielleicht, sollte man vielleicht doch nochmal erwähnen, das ist jetzt das zweite Spiel, wo die Jets nach einem relativ entweder signifikanten oder halt spät hohen Rückstand zurückkommen äh, und ein Spiel gewinnen. Ähm, dieses Mal mit Zach Wilson, der alles andere als fehlerfrei war in diesem Spiel, aber am Ende eben doch die richtigen Bälle getroffen hat. Ähm, so, so, so ein bisschen macht das schon, macht das schon Laune. Ohne dass ich jetzt, ohne dass die Jets jetzt irgendwie ein Playoff-Contender sind oder so, aber vielleicht bewegt sich, man hat ja schon ein bisschen drüber nachgedacht, was mit Robert Sala ist, ob der jetzt irgendwie nach dem zweiten Jahr schon auf dem Hotseat sitzt und vielleicht hat er das auch schon getan. Aber wenn sie so gritty spielen und eben trotz, sagen wir mal, immer noch größerer Talentlücken das hinkriegen, in vielen Spielen close zu bleiben und das ein oder andere Spiel zu gewinnen und jetzt eben auch mal das ein oder andere Comeback einzuleiten, was ja eben auch zeigt, dass das Team lebt, dass das eben sich nicht aufgibt, sondern bis zum letzten Moment kämpft. Das, gegen die, das war gegen die Ravens das Ding, das war ja auch äh, äh, gegen die Browns, Entschuldigung, nicht gegen die Ravens. Jetzt äh, habe ich mich bei beiden Franchises sehr unbeliebt gemacht, insbesondere bei den Browns-Fans, auch wenn sie verloren haben. Äh, das, das war natürlich schon relativ sensationell. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass einfach die Browns hätten sich an der eigenen Linie hätten hinlegen können und dann wäre das schon durch gewesen. Aber Gut, ja. aber das Thema hatten wir in diesem äh, heiligen Podcast, äh, natürlich heilig nur, wenn Christian Schimmel dabei ist, äh, schon so oft, das äh, können wir jetzt nicht schon wieder, können wir jetzt nicht schon wieder noch durch. Aber da ist natürlich immer noch Todd Gurley, äh, die Mutter oder der Vater aller äh, solcher Momente, einfach nur, weil es dein Team betrifft, Nikola. Nein, ähm, stimmt, aber hier war es jetzt einfach nochmal, also, Fand, fand, ich, äh, fand ich beeindruckend, wie die Jets jetzt zweimal zurückgekommen sind, das Team lebt. Ja, und die Steelers stehen mal 1 zu 3. Das wird natürlich, äh, wird jetzt natürlich schon ein bisschen, ein bisschen Struggle, da zurückzukommen. Äh, zumal jetzt äh, geschaut werden muss. Ich meine, Kenny Pickett hat halt nicht den Monsterarm. Das hat man in der einen oder anderen Situation gesehen. Der ist relativ genau, auch das hat man in der einen oder anderen Situation gesehen. Von daher ist es was da. Jetzt muss man es vielleicht ein bisschen um ihn rumbauen. Ähm, das kann vielleicht ein, zwei Spiele dauern, bis er sich da eingegroovt hat, aber wahrscheinlich ist es jetzt schon die richtige Lösung, nachdem das, nachdem man ja Trubisky jetzt auch nicht vorschnell im ersten Spiel schon äh, irgendwie auf die Bank gesetzt hat, sondern der hat ja nun einige Spiele Chancen gehabt und das sah nicht immer gut aus und das war halt auch wieder genau das Klein-Klein, 
was wir äh, die letzten Jahre und insbesondere das letzte Jahr unter Big Ben erleben mussten. Äh, vielleicht, ohne dass, wie gesagt, Pickett jetzt äh, irgendwie die, den Rocket Launcher da irgendwie an der Schulter hat, vielleicht kriegt man es ja hin, äh, zumindest ein bisschen mehr äh, das Spiel zu öffnen, weil das würde natürlich auch das auch immer noch sehr, sehr maue Laufspiel. Und gerade wenn du einen Powerback hast, der braucht natürlich Boxen, die vielleicht ein bisschen leerer sind als das, was Najee Harris da immer erlebt. Obwohl er selber sicherlich auch, äh, was seine Vision angeht, noch etwas besser werden kann. Aber vielleicht geht da jetzt was. Ähm, zumindest zumindest ein bisschen was. Wäre ja, wär ja für dich das zu wünschen. Denn, wie gesagt, die Defense ähm, kann man jetzt eigentlich keine großen Vorwürfe machen. Klar kannst du in der einen oder anderen Situation dich ein bisschen geschickter anstellen am Ende. Aber grundsätzlich äh, ist das eine Ziemlich gute Defense und äh, die bräuchte zumindest eine durchschnittliche Offense, damit das so Richtung Playoffs nochmal gefährlich werden könnte. Die Pittsburgh Steelers, Christian, die einen ganz einfachen Spielplan haben jetzt. Bills, Buccaneers, Dolphins, Eagles. Das ist der Oktober. <lacht> ähm, du hast das Spiel kommentiert, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, für die NL-Zone. Ja. Ähm, ich, ich weiß, wie du aus Spielen gehen kannst, wenn... Also wie, wie Kopfschütteln du auch spielen gehen kannst, war das jetzt ein solcher Spiele oder wie, wie hast du es gesehen? Ähm, das Interessante war, dass ich tatsächlich während dem Spiel eigentlich so gut wie nie ein Gefühl hatte, in welche Richtung das geht. Es war ein bisschen streak. Was mich in der Vorbereitung auf Trubisky, was ich so auch in der Form nicht auf dem Schirm hatte, ähm, der scheut ja wirklich die Spielfeldmitte wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, lang leben die Next-Gen-NFL-Stats, das ist der absolute Hammer. Ähm, das meine ich gar nicht bezogen auf die ersten drei Spiele, auch wenn man sich seine Saisonbilanzen bei anderen Teams anguckt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist also Dink und Dank in der Extremform. Also jeder Andy Dalton-Vergleich verbittet sich bei, bei Trubisky. Dalton war auf einem anderen Level. Der gute Andy Dalton, den wir in Cincinnati gesehen haben. Übrigens meine Lieblingsstatistik für die Steelers-Fans. Jetzt mit dem Spiel, Spiele, die TJ Watt bei den Steelers verpasst hat. Sieben. Siege der Steelers ohne TJ Watt bis jetzt null. Um, Quarterback Wins ist keine Statistik. Für die nächsten Wochen, weil der ist noch ein paar Wochen raus, oder? Ich wollte gerade sagen, Quarterback Wins ist keine Statistik, aber vielleicht sind TJ Watt Wins eine Statistik. Um, was man, also bei den Steelers ist es so, ich finde, die haben eigentlich einen ganz coolen Skillpool mit, mit Johnson, mit Claypool, um, mit Harris offensichtlich. Ähm, da ist schon richtig was da. Die O-Line ist Pickens nicht so jetzt hat ein super Spiel ja. gemacht auch, ne? Pickens, ist, Pickens spielt halt auch, was mir dem hat gefällt, der spielt halt mega angry jedes Mal. Ja, <lacht> hat er ja auch schon bei Georgia das ein oder andere das ist halt Mal. Das so krass, ey. So, das bis ist halt, über die Grenzen ja, des erlaubten ja. Hauses unter Beweis gestellt. Ja, der ist, der ist, also, competitive as, ja, bis zum Gehen. Ja. Ähm, F. Und, und, und ja. sie haben da halt wirklich was. Ja. Um, Fryer Muth auch noch, ne? Also der hat noch einen guten ja, Thailand, also das, das, das ist ein nettes Skillcore. Und dann, und dann, also da muss halt was mitgehen. Und bei Pickett muss man halt tatsächlich sagen, ähm, also die erste, der erste Ball, den er bekommt, ist beim vierten und eins von der eigenen 32, den Tomlin mit dem Sneak ausspielen lässt. So, ähm, der Pick ist halt unterworfen, aber letztlich fälscht halt auch Claypool den in die Hände ab. Also das ist so ein bisschen 50-50. Ähm, der hat den für mich schon also er hat das gezeigt, was er kann, nämlich dass er schon eine Offense wirklich ausführen kann, dass er eine relativ klare Idee hat, was er macht. Gute Reads, schnell Release, mutiger gewesen, besser damals. Man hat ja auch den, die Hail Mary gesehen. So, das war schon ordentlich Distanz. Der hat das bis an die Ende der Endzone geworfen. So, also das war schon gut. 
Bei, bei den Philly Jets muss ich eine Lanze brechen, weil vor dem Spiel waren ihre drei Offensive, Top Offensive Tackle draußen. Ähm, Fant, ähm, Dwayne Brown und den ursprünglichen linken Tackle vergesse ich gerade. Das ist auf IR. Ähm, damit egal. Ähm, und dann verletzt sich während dem Spiel noch Max Mitchell. Was halt dann zur Konsequenz hatte, dass halt Alijah Tucker von Left Guard halt auf Left Tackle gestellt worden ist. Was er ordentlich gemacht hat gegen eine Defense, die den Stack hier der NFL mit Heisman hat. Und die haben sich gewehrt. Deswegen, ich habe halt auch im Spiel gesagt, egal wie das ausgeht für die Jets, die haben Resilienz. Die haben sich, ich, wie gesagt, die Frage nach Salah muss man stellen. Aber auch da, ähm, dafür, dass die Steelers Garrett Wilson fast komplett weggenommen haben. Das war so ein bisschen die Steelers-Methode. Ich nehme dir das weg, was du am besten kannst. Und äh, da hat Corey Davis halt wirklich gutes Spiel gehabt. Ähm, sind viel gelaufen. Breeze Hall bestätigt so ein bisschen auch vielerlei Vorschusslorbeeren. Das hat Spaß gemacht. Das war eine abwechslungsreiche Partie für Pittsburgh mit Sicherheit eine brutal bittere Niederlage. Ähm, ich habe immer noch Vertrauen in, in Tomlin. Und alle haben ja gesagt, also Tomlin wird den Quarterback nicht wechseln. Ich hätte auch niemals gedacht, dass sie das tun. Aber so wie die erste Halbzeit gelaufen ist, habe ich total verstanden. Weil, also darf ich noch eine Sache sagen? Können wir bitte, Nikola, hast du diese letzte Szene vor der Halbzeit im Spiel im, im Kopf? Nee, gar nicht. Das war ein Nikola Martin Play für mich. Oha. Das heißt, es ist irgendein Bullshit passiert, wo, wo der Spieler genau. zu Fuß nach, von New York nach San Diego marschiert wäre. Ja, ich musste, ich musste so an dich denken in dem Moment. Also, ähm, unterworfener Herr Mary von, von Trubisky, fünf Jahre vorher abgefangen. Dann kommen diese üblichen Rugby-Style-Plays von den Jets und sie fangen irgendwann den Balls aus, alle denken sich, okay, es liegt eine Flagge auf dem Platz. Wofür? Roughing the Passer. 15 Yards nach vorne, Boswell kickt das längste Vielkurs in der Karriere von 59 Yards und die Steelers sind auf einmal auf vier Punkte dran. Wo du dir halt denkst, Carl Lawson, das Tape wird hässlich. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja fast schon, also das ist ja fast schon hier Wegwärts-Plays, oh. ja, hier Uh, roughing, nee. roughing the Panther bei vierten und 25. Nee. Ich wollte, also ganz im Ernst, da habe ich noch, da ist natürlich, jetzt noch nicht ein College-Segment, aber da gibt es natürlich äh, noch bessere, weil das da, bei nachher Mary okay ist, ist schon dämlich, aber das finde ich beim Punt immer noch am geilsten. Du hast also das, das Ding aufzulösen. Das Ding ohne aufzulösen hat halt richtig Spaß gemacht. Aber das war halt, wie gesagt, ich, ich kann mich nicht erwehren, dann an gewisse Personenkreise, mit denen ich öfter über Football rede, zu denken. Das Play hat dazugehört. Vor allem bei einer bei eine Hell Mary, wo du weißt, Trubisky kommt nicht in die Endzone. So, von oh. da. Oder vermutlich nicht. Also, es ist nicht ganz so extrem wie bei einem Punt. Aber, ähm, ja, es war nicht clever. Es hat den Steelers am Ende nichts genutzt. Aber, ja. Definitiv nicht clever. Es war unterhaltsamer, als ich, als ich, als ich vor dem Spiel gedacht habe, ehrlich gesagt. Von daher. Du, du meintest übrigens wahrscheinlich Mikhail Beckton noch, oder? Den. Danke. Richtig. Der hat mir jetzt noch in der Aufzählung gefehlt. Genau. By the also. way, wenn die Offense richtig funktioniert, weil du gerade Breeze Hall angesprochen hast, glaube ich, wird er, weil das ja einfach genau das ist, worin er exzellent ist, ja. wenn die halt wirklich diesen, diesen White Zone Style ja. der Niners mit ein paar mehr guten O-Linern implementieren können, dann wird er, glaube ich, richtig steil gehen. Und dann hast du eben mittlerweile ja auch wirklich ein paar Waffen. Du hast Corey Davis, du hast Elijah Moore vom letzten Jahr, du hast eben Garrett Wilson, der schon gezeigt hat, was da geht. Also das, das sieht eigentlich auch gar, also wir können jetzt nicht bei jedem Skillcore sagen, es gibt auch genug, bei denen es nicht so ist, wir müssen da gar nicht zu den Bears gucken, aber ähm, das, das sieht eigentlich nach, einem guten, nach einer guten Foundation auch für Wilson aus, wenn dann die O-Line fit wäre, also einfach um zu checken, wie weit ist er 
ist er derjenige, der uns irgendwie weiter nach oben führen kann. Nochmal. Okay, dann so viel zu dem Spiel. Dann äh, schauen wir noch auf weitere Spiele der Woche. Ähm, wir hatten zum Beispiel, äh, ach so genau, Christian, du weißt ja, wir sind leidenschaftliche Katastrophentouristen. Ähm, Sie? Ich habe Indianapolis auf meiner Liste ganz weit oben. <lacht> Hashtag Teams, mit denen bei denen Christian Schimmel im Vorfeld aber mal so richtig daneben gelegen hat. Also weil wenn ja. die Chiefs nicht so blöd gewesen wären, sind die 0-3 und 1. Ja. Ähm, gut, das Jacksonville-Spiel musst du halt fast ein bisschen rausnehmen, weil die sind halt richtig toast, wenn die beiden besten Receiver wechseln und hey, es freut mich, dass Alec Pierce früh so eine gute Rolle spielt. Ähm, der hat schon seine Szenen gehabt, aber ohne Pittman und Pierce sind die wirklich toast. Die haben jetzt, das ist die gute Nachricht, entdeckt, dass Mo Ali Cox doch ein ganz guter Footballspieler ist. Ähm, die Thailands waren bei denen zum Teil überhaupt nicht eingebunden in den offensiven Gameplan, zumindest als Receivers nicht. Aber das sah schon beschwerlich aus. Ja? Ähm, dann cuttest du einen Kicker nach Woche 1, sah jetzt nicht zwingend in allem so viel besser aus letzte, als letzte Woche. Ähm, ich glaube, dass das Team immer noch Talent hat. Ich halte Frank Reich auch für einen guten Coach. Ähm, aber wenn wir von den bis dato mit den größten Enttäuschungen sprechen, und ja, dieser Chiefs Sieg ist ein Signature-Win, und ja, sind gegen ein ordentliches Texans-Team auch, auch zurückgekommen. Das muss man ihnen schon geben. Ähm, aber Jacksonville war ganz dünn und gegen Tennessee war man ja auch eigentlich permanent hinten. Da hat man ja eigentlich äh, nur bis, also man, man ist da nochmal rangekommen und, und hat das Ding nochmal spannend gemacht und hat dann auch endlich nochmal gescored. Aber ähm, ich habe die viel, viel weiter gesehen. Und das wird jetzt schon schwer, klar. Der, der, das eine Unentschieden hilft in der Bilanz und die, und die South sieht dieses Jahr also noch, noch mehr wie die letzten Jahre, wirklich holbar aus für alle Mannschaften. Ähm, aber ja, also von denen habe ich mir definitiv mehr erwartet. Jan, wie siehst du, also die, die, die Colts, die auch weiterhin fast nur in der einen Division spielen werden die nächsten drei Wochen, also sie haben Denver und dann nochmal die Jaguars und Titans und dann geht erst so quasi der Out-of-Division-Spielplan für die los, also dann haben sie fünf Spiele in der Division und zwar außerhalb gespielt, aber 1, 2 und 1 kann ja eigentlich nicht der Anspruch sein. Nee, kann nicht der Anspruch sein. Ich war vielleicht minimal skeptischer als Christian, aber ich hatte ihn natürlich auch viel höher gesehen. Einfach deswegen, weil ich fand, ihren Offseason hat Sinn gemacht, dass du jetzt sagst, okay, wenn man sich jemanden wie mit Ryan holt, dann braucht man jetzt eben dann auch zum Beispiel in der Draft, muss man sich jetzt, muss man schauen, dass man ihm Waffen ran schafft. Das hat man gemacht. Man hat sich halt Alec Pierce geholt, man hat sich Jalen Woods geholt, man hat sich Bernhard Reimann geholt als Tackle für eine etwas marode O-Line. Das machte schon, machte schon soweit Sinn. Aber irgendwie äh, kommen, kriegen die die Pferdestärken nicht auf die Straße in der Offense und die Defense ist halt so, naja, meh, würde ich jetzt sagen. Nicht, nicht wirklich schlecht, aber eben auch nichts, was irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt. Und dann hast du halt dazu eben ein, ein Laufspiel mit Jonathan Taylor, der angeschlagen ist mittlerweile, der auch einfach nicht fit wirkte. Und da frage ich mich auch immer, jetzt habe ich schon wieder gelesen, Frank Reich sagt, ja, wenn es gerade so geht, dass er aufläuft, dann wird er auflaufen. Was bringt es denn? Also das, das gerade bei Running Backs versteht das nicht. Bei jemandem wie, wie Taylor, der halt auch, auch eben mit seinen Cuts und seinem, seinem Speed davon so, na, was heißt abhängig ist er nicht unbedingt, weil er ja eben auch ein guter Powerrunner ist, aber genau so jemanden würde ich doch lieber zwei Wochen mal rauslassen. Und ich glaube, dass der Abfall zu einem Backup nicht so gravierend ist, wie wenn du den die ganze Zeit einbeinig spielen lässt. 
Also wäre wär jetzt eher, also mein Plädoyer an die Kurz wäre, dass man Taylor, der eben letztes Jahr die Offense ja auch wirklich überragend getragen hat und überhaupt nicht in Schwung kommt und offensichtlich angeschlagen ist, dass man ihn erstmal fit werden lässt. Nun hatten sie wahrscheinlich die letzten Wochen nicht so ganz die Option dazu, weil eben auch andere Skillplayer gerade auf Receiver fehlten. Aber im Grunde genommen, auch du hast es angesprochen, Christian Moore, Ellie Cox, sie haben Kyle Granson noch den smu Titan, den, den, den move Titan, der, der immer mehr ins Spiel eingebunden ist. Sie haben Jelene Woods halt als krasse Mismatch-Waffe. Also drei fangsichere Titans, die du im Receiving einbinden kannst. Dann hast du eben mit Pittman, mit Pierce, einen jungen, jungen Spieler, du hast Nahim Heinz, der im Moment sehr wenig im Receiving eingesetzt wird, warum auch immer. Das ist ja eigentlich jemand, der, der für, der für 50, 60 Bälle die Saison gut ist. Paris Campbell, wenn er dann fit ist, sicherlich auch eine gute, gute Waffe im Slot. Also im Grunde genommen, wäre da ja eigentlich einiges da. Und Matt Ryan hat ja auch gezeigt, dass er eben gerade, wenn es vielleicht jetzt, das ist jetzt, das, die haben sie jetzt keine, von, von Campbell abgesehen, keine Superspeedster, sondern das ist eher eine Offense, die wahrscheinlich vor allem über Possession äh, im, im Passspiel agieren wird, eben über ihre großen Anspielstationen, die eben den Ball fangen, die eben Contested Catches können, die an der Seitenlinie eben die, die Bälle runterpflücken. Irgendwas läuft da nicht. Keine Ahnung was, aber eigentlich müsste da mit mehr drin sein. Also die Colts 1, 2 und 1 in der Division. Die Jaguars anführen mit 2 und 2 und äh, Jan, die Jaguars, die zu Gast bei den Eagles waren, die äh, die 3 und 0 Eagles zu dem Zeitpunkt, die 14 0 dort geführt haben, im Monsun von Philadelphia, Ausläufer <lacht> des Hurricanes äh, Ian. Und äh, ja, 14 0 vorne und dann geht irgendwie bei Trevor Lawrence die Fambleritis los. Ja, da waren die Butterfinger am Start. Also man muss natürlich dazu sagen, dass die 14 0 Führung auch vor allem ein Pick 6 war durch Andre Sisko. Ähm, das heißt, äh, das, die, die Offense hat jetzt insgesamt nicht so wahnsinnig viel gerissen. Um, sieht man ja auch, das waren insgesamt gut, wie gesagt, sicherlich wetterbedingt, haben die ja irgendwie gerade mal über 200 Yards gemacht. Das war natürlich, ist natürlich zu wenig. Um, und Lawrence hat, was, vier Fumbles, ne, sogar? Vier Fumbles und vier, Pick, ja. ja. ja, vier Fumbles waren irgendwie ein, ein Rekord oder ja, eine Einstellung eines Rekordes. Oder? oder die meisten seit in diesem Jahrtausend, irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas, ja. Sicherlich, früher gab es irgendwann, keine Ahnung, 50ern wird sicherlich mal mehr gegeben haben. Aber es ja, hat auf jeden Fall nicht den besten Grip auf den Ball gehabt, so viel kann man sicherlich sagen. Ja, war natürlich, wie gesagt, war ein wetterbezogenes Spiel. Philadelphia konnte irgendwann sehr gut laufen, nicht unbedingt mit Jalen Hurts, sondern vor allem mal Sanders und das ähm, hat dann den Ausschlag gegeben. Äh, die konnten halt, äh, die konnten halt die Uhr kontrollieren, haben den Ball behalten. Ähm, Jacksonville kam, kam nicht mehr, nicht mehr so richtig ran. Die hatten durch 20 Minuten Ball besitzen oder so. Das ist, äh, wird dann natürlich schwierig und vor allem, wenn du dann den Ball hast und auch noch äh, das eine oder andere Mal gleich wieder abgibst, dann wird es nichts. Grundsätzlich Möchte ich aber sagen, dass die ohne jetzt den vorherigen Trainer, den ich ja sehr geschätzt habe, <lacht> der Jaguars unter den Bus werfen zu wollen. Aber dass das natürlich schon mit, mit Doug Peterson ein sehr anderes Team ist und so wirkt. Und ich würde die absolut nicht abschreiben, wenn es eben um die Division geht, gerade weil da eben kein Team sich so richtig herauskristallisiert gerade. Das, das, ist, das ist kein ungefährliches Team. Und man sieht ja auch selbst mit so, mit, mit so viel Turnovers, mit einer so negativen Turnover-Bilanz, hat man, hat man einem der aktuell besten Teams, das sind 5 zu 1, also eine minus 4 Turnover-Bilanz, hat man denen zumindest mal noch einen ganz guten Fight geboten. Von daher ähm, möchte, ich, möchte ich die Jaguars durchaus eher als positive Überraschung labeln, äh, auch wenn das nach dem ersten Spiel nicht so aussah. Das ist halt genau das Ding, du fragst dich halt wirklich, wie die in Woche 1 verloren haben. So. Ja, ähm, richtig. Das war halt das Ding, wo halt Carsten Wentz schon komplett dabei war, alles wegzuschmeißen. 
und dann aber komplett lichtes Viertel hat mit zwei geilen, zwei, drei richtig geilen Würfen auch zu John Dodson, ähm, der für mich, auch wenn er, also sagen wir es mal so, ähm, er fällt weniger durch Konstanz als durch die highlight Plays halt auch. Ähm, aber Jacksonville, so, ich lässt da natürlich über das, über das Kirk-Signing, aber bis jetzt produziert er halt auch. Also man muss wirklich sagen, der produziert und der, der ruht sich nicht auf diesen Deal aus. Ähm, der hat schon richtig Spaß gemacht. Und, ja, also so was, was kompetentes Coaching halt ausmachen kann. So. Macht Lawrence seine Fehler? Sure. So. Ähm, ist dann der perfekte Quarterback? Nein. So, ist er um Galaxien besser als den Kram, den er, den er letztes Jahr gespielt hat. Nicht nur, weil er ein Jahr erfahrungreicher ist, sondern weil er einfach auch einen Coaching-Stuff hat. Der auch mal in der Lage hey. ist, einen Buch frei zu scheme. Hey. Das konntest du schon bei Urban Meyer angerufen? Naja, das vielleicht für einen anderen Podcast. So, aber es, die Jaguars, ich sehe die auch eher auf der Positivliste, zumal die halt wirklich einen Edge-Rush haben. So. Also Teams, die keine guten Tackle haben, werden überhaupt keinen Spaß haben. So Walker fällt halt mehr noch mit splash Plays auf L und ist seit Jahren total konstant. Die haben ihre Line wirklich hochgebieft. Das ist ein Kompliment übrigens, falls ich das jemand frage. Ähm, und auch die Secondary ist nicht mehr so ganz nicht, nicht mehr so ganz verwundbar. Ich glaube schon, dass du die angreifen attackieren kannst da, aber ähm, gib Peterson mal zwei Jahre. Und die können die dieses Jahr schon diese aufgewenden. Die, die Front ist auf jeden Fall auch mit mit Olokun und, und Lloyd schlägt ja schon, ja. Man, man kann über den Pick denken, was man will, der schlägt schon ordentlich ein. Ne? Also das, ja. das ist alles andere als jemand, der jetzt eine lange, lange Anlaufschwierigkeiten hatte. Die, die Front mit, mit den Pass-Rushern, auch was die dahinter noch haben als, als Situational Pass-Rusher, wie, wie eben Arden Key, wie ein Smooth, wie ein, wie ein Chason, das ist schon das ist schon ganz nice. Also da, da erwarte ich auch einiges, was recht, die Secondary. Da muss man sicherlich nochmal ein bisschen gucken, aber das ist ein Team, was, was Spaß machen kann. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch mal kurz sagen, der AJ Brown Trade war natürlich, sagen wir mal, ein relativ guter Trade, um es vorsichtig und sehr neutral zu formulieren für die Eagles. Das hat dem, dieser Offense natürlich nochmal viele Möglichkeiten geboten und man sieht ja auch, was diese Skillcore plus O-Line äh, mit Jane Hurts Leistungen macht, ohne den irgendwie in irgendeiner Form schlecht reden zu wollen. Das ist einfach eine relativ schwer ausrechenbare Offense, weil da überall ziemlich viel Talent auf dem Feld steht. Äh, ja, aber was mir halt auffällt und ich weiß nicht, wie es, ich habe so, also natürlich hast du ihn verfolgt, aber so Jane Hurts hat halt wirklich auch einen Deep Ball gefunden. Ja. Also einen richtig, richtig, richtig schönen Deep Ball. Ja. Wobei das bei, das fand ich war der, der Unterschied schon, äh, das hat er schon bei, bei Oklahoma deutlich mehr gemacht als bei Alabama mhm. äh, in der letzten Saison nach dem Transfer. Und da daher ähm, ist das vielleicht auch eine, eine Entwicklung, und das dürfen wir ja nie vergessen, dass diese Spieler halt nicht fertig, nicht nur nicht fertig in die NFL kommen, das wissen wir, ja, die müssen ihre Stärken noch entwickeln, ja, aber die können halt auch sich substanziell noch verändern in einigen Bereichen. Da ist noch nicht alles, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und ähm, ja, ich, ich freue mich über jedes gute Spiel, was er macht, weil es einfach ein klasse Typ ist. Und ich freue mich über jedes gute Spiel, womit er mich mich sozusagen widerlegt, weil ich skeptisch war, deutlich skeptischer als andere noch. Äh, ich würde ihm, ich würde ihm gönnen, dass er alle Skeptiker widerlegt. Und schauen wir mal, ob er es schafft. Die Eagles 4 und 0. Ihr habt jetzt viele Teams gerankt auf eurer, ja, äh, sind besser als erwartet, sind schlechter als erwartet, Liste machen Spaß. Wo finden sich denn da, Christian, die Lions bei dir wieder, die mit 140 erzielten Punkten die beste Offense nach Punkten in der NFL sind, mit 141 abgegebenen, allerdings auch die schlechteste Defense. Die Bilanz sind 1 und 3. 
dem Lions-Fan kann man also sagen, das ist super, eure Spiele sind mega unterhaltsam, ihr gewinnt sie bloß nicht. Ne? Und man muss ja echt aufpassen, dass man nicht zu böse Gedanken hat. Vielleicht bin ich da auch zu sehr durch, durch äh, Thomas Seyer lesen in den letzten Jahren abgestumpft. Als sie zwischenzeitlich gegen Seattle so weit hinten waren, dachte ich, geil, der Lions-Fan kann sich denken, das ist alles wie immer nur, wie du sagst, halt unterhaltsam und sie verlieren die Spiele halt trotzdem. Ich kann mich auf die absolut keinen reinmachen. Also ich glaube halt schon, dass das Spiel anders läuft, wenn Amon Russell und Brown spielt, aber jede Mannschaft hat Verletzte, aber der hat halt richtig ge geballt, sorry für dieses Englisch, aber der hat halt wirklich einen super Saisonstart gehabt. Ähm, ich meine, dann hätten sie 55, 48 gewonnen. Das Oder 63, naja, ich mein, 66 verloren, man weiß es nicht. Es ist, es ist immer, es ist immer ähm, müßig. Ähm, ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite, finde ich, sieht man unter Kerpel schon Entwicklung. Ich hätte niemals gedacht, dass die Defense so schlecht ist. Ähm, Zumal man ja auch klipp und klar sagen muss, dass, dass gerade Washington jetzt auch mal gegen eine gute Defense am Wochenende ziemlich die Flügel gestutzt worden sind. Ne? Selbst in dem Sieg kommen die Commanders ja noch fast zurück ähm, in, in Detroit. Sind das dann Flügel Ey, ganz bei den ehrlich, Commanders? Die... Aber ich stelle vielleicht falsche Frage. Sind das dann Flügel bei den Commanders? Schmerz, lass nach. Ähm ich, zumal, wie gesagt, die, 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 die NFC North sieht halt alles andere als als ungewinnbar aus. So, das Ding gegen die gegen die Vikings darfst du niemals verlieren. Also ich meine, es ist Football, so kannst du immer, aber solltest du ja nicht. Ähm, und gestern, oder was heißt gestern, am Sonntag waren sie ja immer relativ weit weg. Ähm, bis zur quasi letzten Minute, wo sie vielleicht dann noch einen Stop erzwingen können, konnten sie in dem Fall nicht. Ich weiß nicht, also sorry, Nikola, dass, dass ich da so ratlos bin. Es ist unterhaltsam, es ist jede Woche garantiert, dass gescored wird. Das Campbell, den man ja als so ein die Tough Guy Mentalität, also wie gesagt, für mich, also ich finde, er macht da insgesamt einen guten Job und er hat jetzt an der PK auch gesagt, zugegebenermaßen Coaches Speak, ja, wir werden alles auf den Prüfstand stellen und so, ähm, klar, aber ähm, ja, also unterhaltsam, ja, gut, nicht. Im besten Verlauf glaube ich trotzdem, dass das für eine Wildcard noch reichen kann. Was ich nicht verstehe, ist diese Defense. Du hast ja schon gesagt, also wenn ich mir die angucke, denke ich von den Namen her und auch von den Leistungen, die sie zum Teil zeigen. Gut, jetzt hat Jeff Okuda einen Off-Day gehabt gegen, gegen Metcalf, aber der hat vorher wirklich dreimal hat der Lockdown-Corner gespielt. Ne? Ja. Solche. Oro Warrior war letztes Jahr einer der wenigen Lichtblicke dieser, dieser Defense, auch mit seinen Ballskills. Und dann hast du Hutchinson dazu bekommen, der was reinbringt. Charles Harris hat letztes Jahr gut gespielt. Und du hast, du hast ein bisschen Depth, du hast, ähm, du hast ein paar Linebacker, die, Malcolm Rodriguez hat man jetzt nicht damit gerechnet, dass der jetzt sofort startet. Äh, von Deshaun Elliott habe ich als, als Safety, von Box Safety immer viel gehalten bei den, bei den Ravens. Das sind, das ist keine, keine so schlechte Defense von den Namen. Bei den Seahawks wundere ich mich nicht. Da finde ich die Defense irgendwie, die finde ich wenig inspirierend. Also wenn ich jetzt den Vergleich mal nehmen darf. Auch da gibt es natürlich mit, mit Woolen insbesondere ein paar junge Spieler, die sich jetzt in den Vordergrund gleich gespielt haben. Aber die Seahawks aber sind auch keine High-Octane-Offense eigentlich. Nee, nee, aber Gino. <lacht> und, und man darf natürlich nicht vergessen, Rashad Penny gegen die Lions, das ist so wie, ich habe diese Frage auch bei Twitter gestellt, das ist also das ist so Field Day. Ich weiß nicht, ob gab es da beim Fußball auch immer, dass irgendwer gegen irgendwelche Gegner immer gescored hat und Rashad Penny gegen, gegen die Lions ist irgendwie eine, eine, sichere, eine sichere Sache. Aber die, die, die Lions Defense müsste besser sein. Zumindest ein bisschen. 
dass die, dass die sich in jedem Spiel jetzt äh, so verbraten lassen und dass quasi jedes Spiel, was die machen, ein Shootout ist, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass die 3 und 1 stehen. Zwar und zwei, ich mir denken, oder wäre denkbar gewesen, wäre aber auch natürlich denkbar gewesen, nach dem Spiel verläuft. Aber das ist schon, das ist schon sehr, sehr wenig. Und da ist es sicherlich Coaches-Speak, aber da muss einiges auf den Prüfstand gestellt werden. Sonst, sonst wird das eine sehr lange Saison. Und auch sehr lange Spiele, weil natürlich solche Spiele ewig dauern, wo jetzt jeder dauernd scoret, ne? Muss man auch mal sagen. Oh je, oh je. Ähm, das ist die Frage. Wir müssten jetzt den, den Herrn Bosseré fragen, ob er lieber Michigan State schaut, wo er einscheidet und der weiß, dass sie auf die Reste bekommen, oder Detroit, wo jedes Mal die Hoffnung lebt, aber dann doch nicht. Ja? Also. Naja, beide haben, beide haben eins gemein. Man kann gegen sie relativ gut passen. Aber <lacht> lassen wir das an dieser Stelle vielleicht. Böse, böse, böse. Gut, dann... Ähm ein Spiel noch, was äh, was natürlich für viel Gespräch für viel Gespräch gesorgt hat. Äh, Packers gegen Patriots, ähm, Christian. Äh, ja, die Packers gewinnen in Overtime. Die Packers sind 3 und 1. Aaron Rodgers stellt sich hin. So geht das nicht weiter, Leute. Ich, ich wollte gerade sagen, war das irgendwie die Fanbase mit, die am unzufriedensten nach dem Sieg war diese Woche? Ich glaube, oder? Könnte ah, sein. Das also. Naja, Heuer muss starten, weil, weil Mac Jones nicht, äh, nicht fit ist und äh, dann kommt äh, Bailey Seppi rein und äh, ja. Das war's dann heuer schon wieder. Naja. Ja, kann ich mit leben. Ähm, das Ding ist halt, was, was bei den Patriots halt sehr konsequent ist, ist, dass sie halt einen Quarterback-Raum haben, der halt genau weiß, was er kann, was er nicht kann. Ne? Für, für mich ja immer noch der Quarterback-Raum des Jahrhunderts war Lamar Jackson, Matt Schaub. Ja. Bis, ähm, keine Ahnung, die Packers sind 3 und 1 und wissen nicht warum. Also, das Ding gegen, gegen die Backen, also anders. Das Lustige ist, die Packers Identität Anno 22 ist, eine, ist, ist, unsere Defense gewinnt uns die Spiele. Das, das ist, glaube ich, der, das Ungewohnte als Packers-Fan. Ich habe das Gefühl, dass Rogers in der Offense maximal Alan Lazar äh, traut, wenn überhaupt. Ähm, da, da passiert einfach echt wenig. Also und ich meine, es passiert auch ein bisschen mit Ansage wenig, oder? Also ähm, ich, ich, also ich verstehe nicht wirklich, was da passiert. So, man hat halt gesagt, für den Norden wird es reichen und ich meine, sie sind 3 und 1, so, ne? Ähm, Wahrscheinlichkeiten sind immer noch, dass sie die Division gewinnen. Um, die Defense hat wirklich einen massiven Schritt nach vorne für mich gemacht. Mhm. Um, zugegebenermaßen um, äh, muss man dann noch sehen, wie es gegen Teams ist, um, weil die Buccaneers auch nicht mit all ihren Startern in der Offense, längst nicht all ihren Startern in der Offense gespielt haben. Um, das muss man vielleicht dann schon zur, zur Verteidigung der Buccaneers in der Partie sagen. Aber Boah, ich habe eigentlich als dann Seppi, ich mochte ja Seppi so, ne? Wir mochten alle irgendwie Seppi und ich meine, speziell hat den noch, noch wesentlich länger und intensiver dann, dann wahrgenommen mit seinem Passing Record. Aber normalerweise denkst du, okay, jetzt ist der Backup auch noch drin, jetzt schießt du die mit 14 Punkten halt ab und so war es halt nicht. Und klar, Patriots gut gecoacht, ähm, zumindest defensiv, nicht so einfach zu schlagen. Aber ich war mir eigentlich in dem Moment sicher, dass das deutlicher wird und sie mussten halt fighten ohne Ende. Ich, 
ich, bei den Packers, ich, ich lasse mich zu der Aussage zu, die Defense ist sehr gut, aber ich weiß nicht, wie weit sie das halt bringen kann. so. Ich bin auch etwas ratlos. Bei der Defense gebe ich dir recht, ich glaube, die kann sich auch noch steigern. Ähm, die hat, die hat ähm, auch jetzt erneut gut, die Patriots haben nicht mehr die Leiden früherer Tage, aber die hat erneut guten Passrush gezeigt. Das ist, glaube ich, was, was ich noch, was, äh, was noch ein bisschen besser werden wird. Die haben natürlich mit Alexander und einfach einen Shutdown-Corner. Das, das, das sieht eigentlich gut aus und ich bin ganz bei dir. Du musst dieses Spiel dann in der zweiten Halbzeit einfach rüberbringen. Und da jetzt äh, dann plötzlich gegen gegen Bailey Zappi, gut, die ist natürlich, haben natürlich auch ein sehr, sehr konservativer Offense gespielt, aber auch darauf muss man sich dann einstellen, dass sie dann eben 500 Mal Ramondre Stevenson oder, oder Damon Harris laufen lassen und das haben sie ja gerade dann plötzlich am wenigsten stocken können, Gefühl. Also das, das war so ein bisschen seltsam, aber eigentlich bin ich dabei, ist eine gute Defense. Ein bisschen, bisschen schade für die, für die Patriots, dass sie, dass sie in der Overtime, fand ich, ein bisschen hasenfüßig waren. Ja, es hat vorher geklappt, aber in dem Moment, wenn ich an der Mittellinie stehe und da mein Drive beginnt, dann mach doch einfach Risiko. Was hast du denn zu verlieren? Also Gerade dieser Punt, dann können wir so. An der hm? 45, dieser Punt, an der 45. Ja, aber auch vorher, auch vorher, dass, also ich bin ja nicht jemand, der besonders gerne Playcalling, vor allem nicht dieses, ist es ein Lauf oder ein Pass, dafür sind beide sozusagen Arten von Playcalls viel zu divers, um das einfach so Lauf passt, aber dass du da einfach zweimal Damon Harris durch die Mitte schickst, äh, womit Grimm da natürlich rechnen musste, dass du nicht im First Down Flag Play Action gehst, dass du einfach ein bisschen was riskierst, weil was, was, was hast du denn zu verlieren? Jeder erwartet eigentlich, also vorher mit Heuer hat schon jeder erwartet, dass du da eine ordentliche Niederlage kassierst, dann muss Bailey Serpi rein, der natürlich überhaupt keine Erfahrung hat, auch mit der Geschwindigkeit von, von NFL-Defenses im eigentlichen Spiel. Das sagen ja auch Quarterbacks immer wieder, wie krass das, wie krass der Unterschied nochmal ist. Und dann macht er seine Sache eigentlich ganz gut. Leider wird auch krass geschützt, äh, schematisch, wie eben durch sehr viel Laufspiel, was ihm ein bisschen Last nimmt. Und das hat ja auch erstaunlich gut geklappt. Da musst du doch dann einfach, oder hätte ich jetzt gedacht, da gehst du jetzt nicht zweimal durch die Mitte und dann, äh, und dann hast du, und dann hast du eben den, den Third Down, wobei man natürlich sagen muss, der erste Lauf macht fünf Yards, dann kann ich, kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass du da nochmal angehst. Aber vielleicht muss man da dann, und gerade Belichick muss da einfach sagen, okay, lass es riskieren, weil, hey, es ist Green Bay, man, jeder hat erwartet, dass, dass sie verlieren. Haben ein gutes Spiel gemacht insgesamt, die Patriots. Muss ich, muss ich ihnen lassen. Ähm, auf jeden Fall. Äh, und da haben ja auch andere Leute. Jack Jones hat gezeigt, es ist nicht das erste Spiel, wo der gut war. Und hat er mit diesem, mit dem Pick Six, wo er, ja, fast schon Rogers gebetet hat, den Ball zu nehmen. Äh, fand ich war schon frech für einen Rookie. Ähm, haben ja wirklich auch in der Defense ein paar gute Szenen gehabt. Vielleicht hätte man da einfach, hätte man es einfach riskieren sollen, aber es ist im Nachhinein auch mal einfach zu sagen. Green Bay Offense verursacht mir Bauchschmerzen. Das, das Running Back Duo Aaron Jones und AJ Dillon, das ist, das ist was, was funktioniert. Das funktioniert gefühlt schon das ganze Jahr und auch letztes Jahr mit Ausnahmen natürlich relativ gut. Ich würde dem guten Aaron Rodgers noch Randall Cobb geben, weil die kennt sich lange genug. Ich glaube, dem vertraut er auch. Aber der ist halt eben kein, also outside ist es, ist es Lazar. Und, und Dobbs hat ja jetzt dann äh, auch gleich einen Ball gefammelt. Das wird bei Rogers sicherlich nicht für große Freude gesorgt haben. Es wirkt halt einfach so ein bisschen zusammengekittet. Äh, da, da ist die Unzufriedenheit, glaube ich, in allen Teilen noch groß. Und man hat so eine Art Burgfrieden geschlossen. Und ähm, das bricht dann wahrscheinlich Ende der Saison wieder auf, wenn man irgendwo in den Playoffs ausschaltet, als, äh, was weiß ich, Number One oder Number Two sieht. Nein, ähm, werden wir sehen, aber Überzeugend sind die Packers nicht, nur letztlich ist es egal. Wenn, wenn du drei einstehst, bist du gut gestartet. Wobei, ich meine, bei, bei vielen Mal, wo ich ja Rogers wirklich Bullshit unterstelle, 
bei vielen Aussagen der letzten Jahre. Also da kann ich tatsächlich sagen, ja, ihr seid 3 und 1, aber ich verstehe deinen Frust. Also, ja, 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 sicher. Ja. Sicher. Können die Bills mit 3 und 1 Start zufrieden sein, Christian? Für mich weiterhin der Favoriten der AFC, neben den, den, neben den Chiefs und jetzt mehr beide als die Chargers aufgrund der verletzten Situation. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Teams teilweise Mittel gegen Josh Allen gefunden haben, ähm, dass er vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau spielt wie letztes Jahr zu Zeiten, aber vielleicht hat man dann auch nur primär diese Playoff-Performances im Kopf. Ähm, die aber auch oberkrass waren. Also die halt auch bar völlig jeder. absurd, völlig absurd. Genau. Also ja, die Secondary ist dünn, da darf nicht viel passieren. Das ist, glaube ich, somit die größte Achillesferse von von Buffalo. Das ist für mich immer noch ein unfassbar komplettes Footballteam. Ähm, die Bedingungen beim Spiel ähm, gegen die Ravens waren, beziehungsweise in, in Baltimore war nicht einfach. Ähm, Respekt gegen diese Mannschaft zurückzukommen. Äh, das war mit Sicherheit nicht einfach. Der Zyniker in mir sagt, es ist am Ende völlig egal, ob die Bills der 1, 2, 3 oder 4 Seeds sind. 4 Seeds werden sie vermutlich nicht werden. Um, oder selbst wenn sie die fünf werden, weil, weil die Miami, weil Miami so ein Über, eine Übersaison spielt, die Division klaut, bin ich mittlerweile, also, das Football kann passieren, wenn es an zwei Spielen hängt oder so. Um, aber die werden, wenn die nicht krasse Verletzungen haben, massiver Favoriten im Playoffs sein. Ich finde, das ist eine komplette Mannschaft, die sind nach wie vor gut gecoacht. Um, dass Brian Dable einen positiven Impact auch woanders haben kann, sieht man jetzt gerade in New York. Um, Schocker. Um, aber insgesamt war, ich hatte befürchtet aus Sicht der Bills, dass ähm, die, dass der Wechsel in der Offense problematischer wird. Man darf ja nicht vergessen, wir sind jetzt erst nach Woche vier so. Ähm, die können ja noch besser werden. Also ja, Bills für mich voll, voll auf Kurs. Aber Gleiches gilt für mich aber auch für, für die Ravens zum Beispiel in dem Spiel. So, das kannst du halt gewinnen, kannst du nicht verlieren. Äh, kannst du verlieren. Abo hat da halt gezockt, auch mit dem vierten Versuch auszuspielen. Für mich völlig okay. Also das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir halt anmaße, ich rede jetzt bei dem, von dem vierten und was war das, fünf, vierten Goal, irgendwie von der fünf oder von der vier oder was das war, wo, wo ich jetzt einfach auch feige bin und sage, ich finde, es gibt sehr gute Argumente, da auszuspielen. Also der versucht mit dem Pick in ja? Genau. Und er halt irgendwie anderthalb Minuten vor Schluss, oder am Two-Minute-Warning, bevor, bevor Buffalo den Ball bekommt bei ausgeglichenem Spielstand. Und ich finde, es gibt auch da Argumente zu kicken. So. Der Recht hat es mir tatsächlich in dem Moment relativ bums, muss ich tatsächlich sagen, weil ich finde, dass du es von beiden Seiten argumentieren kannst. Und du musst halt als Coach eine Entscheidung treffen. Und ähm, wenn, wenn sie dann einen Touchdown machen und die Bills äh, über nur einen Verzweiflungswurf dann, dann keine Chance mehr haben, das Spiel zu gewinnen, wird Harbo gefeiert werden. Aber ich finde es trotzdem legitim, dass ich es da so probiert habe. Bin ich ganz bei dir, wenn gleich ganz kurz, das ist über vier Minuten noch gewesen. Also das macht die Entscheidung nicht anders, aber sie ist halt relativ, also es war noch viel Zeit da. Und was man ja sagen muss, Devin Duvernay stand Ewigkeiten, Mutterseelen allein in der Endzone und hat da rumgewunken wie nichts Blödes. Nur, nur Lama Jackson hat ihn, hat ihn nicht gesehen, weil glaub, war, ähm, war Russo, der, ähm, der irgendwie da Pressure hatte und seine großen Pranken hochgenommen hat und er kam da halt nicht dran vorbei. Und ähm, hat den dann ja gelobt und dadurch kam ja erst Jordan Poyer überhaupt wieder ins Play zurück. Der war ja relativ weit weg. 
Ähm, der war ja auch nicht viel zuständig. Also das, das hätte auch klappen können, gut und gerne. Und das war nicht das Einzige. Da hat, ähm, hat Jackson, so gut er sonst diese Saison spielt, so gerne ich ihm zugucke, der hat ein paar Plays in der Goal-Line liegen lassen. Auch vorher hat er einmal, ich glaube, es war, war Dobbins, der dann rausgegangen ist aus dem, aus dem Backfield in, in eine Slot-Rolle und hat ihn da nicht gesehen. Also das, das ist halt, das ist halt dann einfach so. Mal gewinnst du, mal verlierst du mit so einem Call. John Harbour ist halt dafür bekannt, dass er diese Calls nimmt und dass er seinem Team vertraut und dass er diese DNA seinem Team auch einpflanzt. Und gerade dann finde ich es konsequent zu sagen, okay, ich, ihr wisst, ich, ich nehme diese, diese Risiken auf mich. Das Team wird niemals sagen, nein, mach's nicht. Es sei denn, sagen wir mal so, mit dem, mit dem viel gewinnste Spiel, dann wird es natürlich nicht machen, aber dann wird es auch John Harbour nicht machen. War insgesamt halt ein, war, war halt ein, ein Spiel auf Messerschneide, das in beide Richtungen ausgehen kann, ist natürlich für Baltimore schon ein bisschen, ein bisschen wenig in der zweiten Halbzeit gar keinen Punkt zu machen. Aber das muss man auch sagen. Das, das eigentlich eigentlich war, waren die Bills, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass sie zurückkommen. Dazu sah, dann sah die Ravens in der ersten Halbzeit einfach zu gut aus. Sowohl, ne, das, das Passspiel war jetzt nicht ultra tief, aber das ist bei, bei Jackson, es gibt diese Dinger, diese Chunk Plays, die er manchmal drauf hat, aber das muss es bei ihm nicht unbedingt sein. Das geht eben auch, äh, auch äh, kleiner, gerade wenn er dann eben vor allem Mark Andrews einbindet, war jetzt in diesem Spiel gar nicht so dolle. Und er konnte halt wahnsinnig gut laufen und auch die, auch die anderen Runner haben besser ausgesehen als in den vergangenen Wochen, wo das, wo das Laufspiel außerhalb von Jackson manchmal so ein bisschen, bisschen wenig wirkte. Hill hat sich natürlich gleich wieder verletzt, weil der verletzt sich irgendwie bei jedem zweiten Spiel, aber anyway, ich, die Ravens sind, gehören dazu, auf jeden Fall. Die können, wenn, wenn Lama Jackson heiß läuft in irgendeinem Spiel, dann hat das Gegnerteam Probleme, egal was da für eine Defense steht. Und das hat man ja am Anfang auch gesehen, die Bills sind eine gute Defense, aber die, die haben überhaupt kein Mittel gefunden in der ersten Halbzeit. Haben dann gut adjusted und auch da haben natürlich die, die Wetterbedingungen ein bisschen eine Rolle gespielt, sonst wäre das womöglich etwas höher ausgegangen auf beiden Seiten. Ähm, aber das, das sind zwei Teams, mit denen zu rechnen ist und für mich gilt auch die Bills. Ich kann mich nicht ganz frei machen von diesem Chiefs-Auftritt, falls wir gleich noch drüber reden. Uh, Sunday Night, dass die jetzt vielleicht wieder müder vorgerankt sind, aber das sind halt zwei der Teams, die eben zu den absoluten Top-Favoriten gehören. Um, wie, also Baltimore jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr 17 Punkte Vorsprung verblasen gegen die Dolphins, jetzt gegen die, gegen die Bills, also gegen zwei Teams, die zumindest sehr gut in die Saison gestartet sind. Grund zur Sorge? Ja? Zu oft soll das nicht passieren. Für mich noch, also beides, ich glaube, die Spiele liefen zu unterschiedlich ab. Das Dolphins-Spiel hat mir mehr Sorgen gemacht als das Bildspiel jetzt. Weil ich weiß nicht, was da passiert ist, dass sie halt so offen hinten waren. Und da gab es ja auch ein paar wirklich krasse Missverständnisse, einfach wer dann eben ähm, Waddle oder Hilber nimmt. Das darf, das darf so, so ein Team, auch so einem erfahrenen Team, auch ein Team, was so sehr sich über ihre defensive DNA irgendwie identifiziert, das darf so ein Team nicht passieren. Aber bei dem, bei dem Bild jetzt würde ich sagen, ja, es war halt ein, man hat halt wirklich auch sehr, sehr, also sehr, sehr gut gespielt in der ersten Hälfte, gerade in der Defensive. Man hat jetzt den Bills ja auch nicht wahnsinnig viel zugelassen. Man hat ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass, dass auch da hatte Allen Probleme. Auch da gab es ein paar Plays, die in eine oder andere Richtung gehen können. Würde ich, würde ich noch nicht zu viel draus ziehen, nur es ist halt natürlich trotzdem eine Bilanzfrage. Sie stehen zwei und zwei, damit sind sie momentan im Mittelfeld. Sie spielen wesentlich besser. Das kann nach vier Spielen, ist das natürlich immer, hat eine gewisse Kontingenz, aber man muss natürlich gucken, dass sie jetzt einfach, dass, dass sie jetzt einfach ein paar Siege einsammeln in den nächsten Spielen. Bengals, Giants, Browns. Wäre schon nicht schlecht, da mit dem 3 zu 0 rauszugehen, dann ist man natürlich auch gerade mit den, mit den beiden Divisionskonkurrenten erstmal ein bisschen beruhigter. Also zu oft darf ihnen das nicht passieren. Aber es ist schon irgendwie eine Ironie, dass nach vier Spieltagen, so wie das Ganze gelaufen ist, da jetzt drei Teams bei 2 und 2 sind in dieser AFC North, ne? Ja, 
Wobei eben auch kein Team von denen wirklich schlecht ist. Das, das ist halt einfach eine, eine Ausgleich. Vielleicht haben sie nicht dieses absolute Überteam wie zwei andere Divisionen in der AFC. Aber wenn, wenn, wenn man nicht Baltimore dazu rechnen möchte, was man glaube ich nach zwei Niederlagen jetzt einfach nicht sollte. Aber grundsätzlich ist das einfach eine, eine qualitativ relativ hochwertige Division. Und da, das ist ja, das ist ja auch mit der einen oder anderen Ausnahme in den letzten Jahren an der Spitze dieser Division gibt es immer gute Battles und die kann man sich äh, gerne angucken. Also wenn ich jetzt kein, kein Pferd im Rennen habe, dann ist AFC North äh, zumindest ein Garant dafür, dass es da ordentlich knallt und sehr intensiv ist. Also auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen. Die Ravens sind für mich immer noch der klare Favorit in der Division. Ja, für, ja, mich, für, für mich ja auch. Aber sie okay. irgendwie, deshalb sage ich ja, es ist total ironisch, dass wir jetzt alle bei 2 und 2 sind. 2 und 2 ist 2 und 2. Ist so. You are what records says you are. Ich weiß gar nicht, wer das Darum ist. Was Parcells? Ich weiß es nicht. Kann ähm, darum meine ich, die, diese beiden Spiele müssen jetzt halt, hilft ja nichts. Die beiden Spiele von den, von den nächsten dreien, insbesondere die gegen Bengals und Browns, müssen halt gewonnen werden, weil sonst kommt man irgendwann in der Division zu sein. Treffen. Das ist natürlich äh, nicht wünschenswert für die Ravens. Christian, von all den Teams, die wir noch nicht besprochen haben, gibt es da irgendeine positive Überraschung oder absolute Enttäuschung, über die du reden möchtest? Denver wäre zu einfach. Also Enttäuschung. Das muss man dazu sagen, du bist Chargers-Fan. Ist das jetzt für dich eine positive nee. Überraschung oder eine Enttäuschung? Ich bin in erster Linie Football-Fan. <lacht> ähm, oh, oh, der feine Herr, ja. <lacht> ich habe ich hab ernsthaft gedacht, dass das halt richtig gut wird, dass es aber auch in der Katastrophe enden kann. Offensiv sah das bis jetzt ziemlich zahnlos aus. Ich meine, sie haben die Texans geschlagen, gut für sie, aber boah. Cardinals, wir haben ja vorschlagen, schaut in die Thailand von, von äh, Adrian Franke. Franke ja. es ist er hat es wieder negativ gejinxt. Ich muss das kurz erwähnen, weil er das immer tut. Irgendwann läuft es nicht, die sehen auch wirklich räudig aus und dann schreibt er ja alles vorbei. Und ab dem Moment, magischerweise, es ist bestimmt schon fünfmal passiert, besinnen sich die Cardinals und gewinnen dann so ein Spiel auch noch locker. Komm, ich mache noch. Ich, ich, ich hätte das auch gern. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich noch einen negativen finde, dann kann Jan vielleicht. Die positiven finden. Ähm, ist es gemein, wenn ich sage, dass Atlanta deutlich kompetenter auf dem Platz aussieht als, als die letzten Jahre? Also. Wäre auch mein die, positiver gewesen. Hallo, drittbeste, die, drittbeste Offense nach Punkten in der NFC. Das geht. Ja, und, und, ich hab, zu, und als einziges Team 4 zu 0 gegen den Spread. Als einziges NFL-Team. Ja, und ich meine, das mit einer Offense, wo du halt jetzt nicht na gut, ich frage mich tatsächlich so ein bisschen so, Kyle Pitts lebt, also so, das wäre vielleicht der eine Punkt, wo ich sage, vielleicht kannst du den auch ein bisschen besser einbinden, aber die wären bei mir, das wären so die Teams, die ich, also Atlanta wäre bei mir auf der Positivseite, ähm, Denver, äh, wen hatte ich jetzt, die Cardinals auf jeden Fall, Jan, mach du mal weiter, der, die, das Team, was ihr beiden mir noch erklären müsst, sind die Panthers. Weil, I don't Gleich aber erst sollte ich ja weitermachen. Ähm, die, die Falcons, <lacht> ja, das finde ich auch äh, äußerst ungewöhnlich. Du hast aber gehört, was äh, Arthur Smith zu der Nummer mit Kai Pitts gesagt hat, oder? Warum wird er nicht ja, mehr eingebunden? Nein, helf mir. Er sagte, wir spielen hier kein Fantasy-Football. Ähm, oh, boah, oh, das ist Leute getriggert haben, ey. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Da, aber da, wenn, da du überlegst, wenn, wenn du überlegst, wie, also, ich bin, es ist ja nicht so lustig, dass wenn du überlegst, wie knapp die Falcons davon entfernt sind, 4 und 0 zu sein, muss man ja. sich schon ein bisschen schütteln. Ja. Ja. Was für mich noch eine ganz kurze positive Überraschung ist, aufgrund der Umstände gerade ist Dallas. 
ähm, dass die mit, mit, äh, mit Cooper Rush halt so ja fast schon souverän Spiele gewinnen, dass sie in ihrer Offense quasi drumherum schieben können, Dak Prescott nicht zu haben und nach wie vor, es tut mir ja leid, Nikola, das sagen zu müssen, aber eine sehr, sehr schöne anzuschauende Tiefen zu haben mit einem DC, der dir nicht immer Freude gemacht hat in deinem Leben. Und das, das finde ich doch durchaus bemerkenswert, weil die einfach, weil der Margin for Error ist für Dallas relativ klein. Die, die, die können sich nicht viel erlauben in der Offense und durch Turnovers und ähnliches. Und das sieht man ja auch in den Ergebnissen. Sie haben, die haben jetzt immer noch bei, bei drei Spielen, die haben immer noch kein einziges Spiel 20 Punkte zugelassen. Haben eins verloren gegen die Buccaneers, weil gar nichts lief und dann eben drei, drei jetzt gewonnen. Das finde ich beeindruckend. Ja, die Panthers sind ein Trainwreck, da müssen wir auch nicht drüber reden. Das wird natürlich auch immer abstruser, jedes Mal, wenn, wenn Matt Rule, den ich nach wie vor, zumindest im College-Bereich, ich glaube, der ist gerade völlig over his head, aber halte ich nach wie vor für keinen völlig inkompetenten Coach. Dazu hat er gerade, was er, was, was er bei Baylor gemacht hat, das ja. verdient schon Anerkennung. Gerade nach, der, nach den Skandalen, nach allen, all den Sanctions und so, was er da für ein Team aufgebaut hat, von dem nebenbei immer noch auch Dave Rander profitiert. Das bei allen, bei all dessen Klasse. Sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Nur. Er wirkt halt so, als ob er gerade wirklich Woche für Woche aufschiebt, dass er irgendwann dran ist. Also ähm, anders kann man sich das nicht erklären. Und auch seine sehr zweifelhaften Aussagen zu ungefähr allem, insbesondere zu den Quarterbacks, aber zu allem anderen auch, lassen auch so ein bisschen an seiner aktuellen Kompetenz dafür, dieses Team leiten zu können, zweifeln. Aber, aber Rule kriegt doch im Moment Calls, oder nicht? Also, also Ruf Wisconsin bei Rule an? Weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass der relativ weich fallen wird. In den, in den College-Ranks, nicht unbedingt in der NFL. Nur was man ja auch mal sagen muss, wenn man es böse formuliert, sahen die Panthers, das ist jetzt wirklich böse formuliert, in den ersten Wochen mit Sam Darnold besser aus als mit Baker Mayfield. Das ist eine relativ grausam anzuschauende Offense. Obwohl da ja durchaus ein gewisses Talent drin ist. Und das kann nicht nur jedes Mal am Quarterback liegen und den vielen Quarterbacks, die sie jetzt ausprobiert haben. Das war jetzt natürlich, da war jetzt kein Mahomes dabei, ist mir völlig klar. Aber das, was da jetzt, also dass, dass kein Quarterback mit dieser Offense irgendwie was anfangen kann und die irgendwie bewegen kann, trotz eines McCaffrey, wenn er denn fit ist, trotz eines DJ Moore und so weiter, das kann es nicht sein. Also da, da ist was Systemisches hinter. Ich finde übrigens das Zuckerl am Ende. Jan, das kriegt Nikola. Ähm, Nikola erklärt uns jetzt mal die Josh McDaniels Area. Äh, der kam jetzt die Musik ran. Was war? Die Raiders? Oder was? Ja, Christian? ich weiß nicht warum, aber Christian ist mit der Musik verschwunden, glaube ich. Keine Ahnung. Also er meinte die Raiders, ne? Ja, ja. Er meinte... Das, das, das kann ich nicht erklären. Das ist auch so, das muss, also müssen die ersten drei Spiele müssen mental sein. Also das, das Ding gegen die Cardinals darfst du nie verlieren. Nee, das die, darfst du nicht verlieren. Gegen, gut, gegen die Chargers, das war jetzt Woche 1 das gleiche wie Woche 17 letztes Jahr, Woche 18, ne? Ähm, nee, umgekehrt, genau. Dies, also das war das gleiche Spiel, aber diesmal haben die Chargers gewonnen, ja, mein Gott, fünf Punkte. Gegen die Titans, also, die Raiders haben halt nicht gegen eine Aufgrundschaft gespielt und sind 0-3 gestartet, ja. Und dann gewinnen sie jetzt gegen die Broncos. Ich, ich kann es mir auch nicht erklären, aber die, also das sind diese Fragezeichen-Teams, die ich habe da im, Mittelf äh, im Mittelfeld, wo ich aber auch die Broncos reinpacke, wo ich äh, die, die Giants reinpacke, wo ich die Browns reinpacke, wo ich, äh, ja, weißt du, also wo ich die Rams jetzt auch reinpacken würde. Hast äh, du ernst? Hast 
Nikola, hast du ernsthaft Mittelfeld und Giants in einem Satz verwendet? Ja, die, ich, weiß, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll, dass die 3-1 sind. Nee, <lacht> das ist richtig. Äh, ich habe mir noch keinen Reim drauf gemacht, ob das jetzt gut ist, glücklich, was weiß ich, ja. Also ähm, deshalb, deshalb sind die, ich habe gesagt, das sind meine Fragezeichen-Teams in äh, da sind die Giants drin und ja, 3 und 1 ist halt gehobenes Mittelfeld im Augenblick. Ist richtig, nur wenn, sich die, wenn man sich die Spiele anguckt. Äh, also ein überzeugender Sieg war da bisher nicht bei, sagen wir es mal so. Nee, aber sie gewinnen die Spiele, das ist ja das Ding. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, weißt du, also, natürlich sind das Panthers und Bears, aber trotzdem, ja. Die Bears auch, großes Fragezeichen übrigens. Ähm, Bears. Von daher, bitte, bitte also, ein, aber wir haben immer die, jedes Jahr dieses, diese Teams, wenn wir uns fragen, sag mal, was macht ihr eigentlich da oben? Also, letztes Jahr war es Atlanta, ja, dieses neue, diese, die bis zwei Spieltage vor Ende in den Playoffs waren, wo man sich gefragt hat, warum eigentlich, ja, eigentlich seit, seit, seit sechs Wochen draußen sein, vielleicht werden es dieses Jahr die Giants und die Bears, wir wissen es nicht. Ja, bitte einen Kommentar zur Passing Offense der Bears. Schwierig, ne? Ähm. Ja. Aber also, wer, kann, wer, wer kann aus dem Kopf mehr als zwei Receiver nennen? Also Moore und St. Brown, okay. Next. Ja. Ich kann dir noch einen nennen, wegen James. Ja. James Weaver, der ja. einzige Receiver, den er je gemocht hat, Dante Pettis. Gott, Dante Pettis, also gut für Dante Pettis. <lacht> Dass der immer noch irgendwo unterkommt. Ne? Ja, das ich, kann dir sagen, so. ich kann dir sagen, der, der gescheiterte, bei den, bei den Patriots gescheiterte in Kill Harry ist bei denen, aber der ist verletzt, weil den habe ich hier irgendwie ja, geparkt in genau. meinem Dynasty Fantasy Team seit Jahren auf der Bank. Jetzt wissen wir, warum er gescheitert ist. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt hier eine Beichte. Du nimmst sonst ja gerne die Beichte von Herrn Thibaut ab. Hier ja. nehmen wir jetzt hier die Beichte ab. Der hat auch noch nicht gespielt, also der ist. Nee, nee, der äh, hat nicht verspielt. Aber wenn er, wenn er das bringt, was er den Patriots letzte Jahre gebracht hat, macht das jetzt auch, wird es auch keinen riesen Unterschied machen. Äh, mit der ja. einen Ausnahme, dass ein Kill Harry ein, kein Scherz, sehr, sehr guter Blocker ist und bei den Patriots irgendwann quasi als Blocking Receiver eingesetzt wurde für spezielle Spielzüge, weil er das wirklich gut konnte. Ich weiß nicht, ob ihm das da helfen wird, aber, äh, ja. Nee, bei den, Dann bei kommt den, er halt in die Hall of Fame als erster Blocking Receiver, aber ja. Boah, ganz sicher. Bei den, bei den Bears äh, wird halt wahrscheinlich doch recht viel über die, über die Running Backs laufen. Khalil äh, Herbert hat jetzt auch richtig gut ausgesehen. Montgomery war auch besser. Und Justin Fields natürlich selber mit seinen Füßen. Plus Cole Kmet und eben Mooney als der eine Receiver, der irgendwie was taugt. Ja. Deshalb ist halt wirklich die Frage, ob sie so viele Spiele ohne Tokyo Hotel gewinnen den sie gehen durch den Monsun. Ich, kann's, ich, kann's, ich kann den Refrain noch auswendig, aber den wollte ihr jetzt nicht hören. Bis ans Ende der Welt, irgendwie sowas, oder? Mhm. Ähm. Ich hab's, jetzt habe ich es ganz doll im Kopf, aber ich versuche meinen inneren Drang zu überwinden, weil das ist dann, wird dann ein schlechtes Meme oder so, das wird dann unterlegt bei irgendwas und ich kann nicht singen. Aber heißer, heißerer Stuhl, äh, Matt Rule oder Frank Reich? Ähm, Jan. Matt Rule für mich ganz klar. Also Frank Reich, ich verstehe, warum man unzufrieden ist mit der mit der Saison. Und das kann ja auch alles anders kommen. Dann kann er plötzlich überraschend der Erste entlassen wird. Aber für mich ist Matt Rule wirklich nur noch auf Abruf da. Und bei Frank Reich habe ich irgendwie so die Hoffnung, dass er das Schiff noch oder den Kurs noch drehen kann. Christian? Das Ding ist halt für mich der Unterschied, dass Reich für mich irgendwie schon nachgewiesen hat, dass er halt ein Team formen kann und auch Spiele gewinnen kann. Ja, aber das Ende von letzter Saison und der Anfang, also wenn if the, if the trend is your friend, ja? Yeah? Ja. Yeah. Klar, ey, du musst dir halt wirklich die Frage stellen, so die sind, ich finde gegen die Raiders in Woche 17 kannst du verlieren, weil die brutal für den Coach, das war halt 
ich fand die Raiders auch letztes Jahr wirklich gut, gerade was sie unter Bizarre gemacht haben. Ja. ja. Um, da geht der Credit für mich bei den Raiders. Das Ding in Jacksonville ist halt schwer zu erklären, außer dass Jacksonville geil, wir haben schon wieder nicht Urban Meyer an der Seitenlinie und jetzt pissen wir die nochmal schön in ihre Playoff-Hoffnung rein. Und dann passiert das den schon gleich nochmal. Aber das war ja gefühlt das einzige Spiel von den ganzen, ich glaube es gab zwei, aber wo sie Urban Meyer nicht an der Seitenlinie hatten, wo sie irgendwas gerissen haben. Also das, das ist, halt ist komisch. Für mich, ja. Das ist für mich nach wie vor völlig unerklärlich. Indianapolis hat doch irgendwie schon so gefühlt seit 2015 nicht mehr in Jacksonville gewonnen oder so. Irgendwie gibt es doch diese Statistik. Ja, ich, gut, aber das sind ganz andere Teams. Ich glaube glaub halt auch tatsächlich, so wenn wir eine Sache gelernt haben, dass du als College-Coach, und das ist jetzt eigentlich, es klingt wie eine Phrase, ähm, aber dass du dein Mindset wirklich brutal verändern musst. Es ist also ich meine, es ist ja eigentlich offensichtlich. Es ist Football, es sind immer noch meistens relativ junge Menschen. Aber es, es ist von den Hierarchiestrukturen, von den Teamdynamiken, es ist eine komplett andere Nummer. Und ich sage nicht, dass das Rule zum Verhängnis wird. Ähm, aber ich glaube, der Unterschied, den zum Beispiel Aussagen in der Öffentlichkeit auf einen NFL-Team haben und auf einem Roster haben, wo der dir dann vielleicht ein 32er Wett gegenüber sitzt, ähm, der sich halt seinen Teil dann denkt, ähm, verglichen, wenn ein Coach mal einen dummen Sprung im College macht und immer noch die komplette Roster-Kontrolle hat. Das ist, glaube ich, und weil ich habe mich sehr, also es wird nicht das Einzige sein. Ich glaube aber, dass Kommunikation tatsächlich sehr entscheidend ist, weil ich mich schon gefragt habe, warum strugglen einfach so brutal viele? So, warum strugglen? Weil Matt Rule versteht immer noch was von Football. Matt Rule hat Programme geformt. Matt Rule kann auch in der Menschenführung nicht so ein kompletter Trottel nee. sein. Das glaube ich einfach nicht. So. Aber ich weiß nicht, ich weiß halt auch nicht, wie viele Köche da in, 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 in Carolina mitmischen. Ich bin, weiß ich nicht, wie gesagt, ich, also es ist noch zu früh, um sich da einen finalen Reim drauf zu machen. Ich glaube, dass auch das wohl weich fallen wird. Aber es ist ein ziemliches Desaster. Also, das muss man halt mal so sagen. Ich glaube wirklich, dass der sich da in so eine, so eine Spirale reinbegeben hat, aus der er jetzt nicht mehr rauskommt, weil er ja immer wieder irgendwie, und ich weiß ganz sicher, und zu 1000 Prozent und äh, dies oder jenes zitiert hat, weil alles dann äh, ganz anders wird oder so. Und irgendwann kommst du aus so einer, so einer Sprüchenummer ja nicht mehr raus. Weil ne, die, die klopfen nicht darauf ab, warum ist es jetzt immer noch nicht passiert? Warum, warum, wo ist jetzt die Hoffnung hin? Warum bist du so sicher gewesen, dass das klappt, wenn jetzt offensichtlich immer noch nichts klappt? Und dann geht dieses Spielchen immer weiter. Und es wird natürlich auch immer absurder, wenn du dann das Produkt auf dem Feld siehst. Ich glaube, ich glaub, bei Matt Rule ist es fast mittlerweile so, dass man ihn erlösen würde, so blöd es klingt. Würde er wahrscheinlich selbst natürlich ganz anders sehen, weil ich glaube, dass du als Coach einfach genauso wie als Spieler überzeugt davon sein musst, dass du das hinkriegst. Aber ja, wenn, wenn, wenn er nicht wenigstens, also die, wenn er nicht die Defense von Phil Snow hätte, der ja immer ein lang, langjähriger Weggefährte ist, dann sähe das dann noch drüber aus. Das ist schon ganz, ganz wenig, was er da als Headcoach und als jemand, der eben primär für die Offense sich verantwortlich zeichnet, da halt äh, zustande gebracht hat. Gut, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Es werden dieses Jahr wieder Coach zu lassen werden, können wir sicher sein. Mal sehen, wen es als erstes erwischt. Und das ist äh, das ist kein Geiern danach, sondern es, es ist halt das Business. Ganz kurz nur, uh, Rule hat vor allem Defense gecoacht, nicht Offense. Er hat auch Offense gecoacht, aber in der Regel Defense. Von daher ist er wahrscheinlich vor allem ein Headcoach. Aber diesem Job kommt er halt nicht nach. So. Cool. 
Entschuldigung für den Einwurf. Kein, kein Problem, kein Problem. Äh, dann machen wir eine kurze Pause und dann äh, machen wir, dann picken wir mal für Woche 5 bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 2. Bei den Sofa-Quarterbacks an der FL. Wir picken gegen den Spread und äh, ja, fangen an mit der mit, mit dem Fragezeichen wohl vielleicht äh, in der Nacht von äh, Donnerstag auf Freitag. Äh, beide Teams haben Sorgen auf der Running Back-Position. Die Broncos haben die Colts zu Gast, Christian. Und auch Vegas scheint da eine ganz dedizierte Meinung zu, zu haben, denn die Broncos sind Favorit zu Hause mit drei. Äh, ja. Ratlosigkeit <lacht> durchtränkt meine Gedanken. Boah, ich würde sagen, hier bei den Picks auch nicht zu lange werden lassen. Gib mir Denver deutlicher. Kurze Woche Heimspiel. Easier Denver mit fünf. Gut, dann das zweite London-Game, äh, Jan. Die Packers gegen die Giants. 3 und 1 gegen 3 und 1. Das ist das äh, erste London-Game, glaube ich wo zwei Teams mit Winning Record aufeinandertreffen. Wir machen das ja seit 15 Jahren. Ähm, die Packers ja, Favorit auch, mit 8. Man hat auch Jacksonville dabei gehabt, ne? das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Das Aber erste Spiel der Packers in London, damit waren jetzt alle 32 Teams mindestens einmal in London. Genau. Ähm, die Packers mit 8. Nee, nee, weniger. Also ich glaube, dass die Packers, wenn die meisten Spiele sind, also es wird eher wenig anschaulich, wie viele London-Spiele und ähm, die Packers äh, werden das, glaube ich, gewinnen, aber mit drei oder fünf oder so. Gut, dann Christian, die Bills gegen die Steelers, die Bills mit 14. Was in der NFL nee. schon immens hoch ist. Nee, ist mir die, die Steelers Defense zu gut. Wenn die gesund sind, wenn Winker und Heismer spielen, dann nehme ich da auf jeden Fall die Punkte, auch wenn die Bills Favorit sind und auch, ich glaube, gewinnen werden. Könnte aber tatsächlich eher so ein 17-10 werden. Gut, dann die Browns gegen die Chargers, äh, Jan. Die Chargers auswärts mit 3. Jetzt haben wir gar nicht über die Chargers geredet heute. Ist ja ein bisschen schade, wenn wir Christian da haben. Ich hätte ja auch gern zwei, drei Lobesätze gesagt. Ähm, ich gebe mir den Chargers trotz allem. Mit mehr als drei. Gut, dann Spitzenspiel in der NFC South, Christian. Die Bucks gegen die Falcons. Die Bucks mit 8,5. Wird <lacht> knapper. Bucks maximal mit einem Touchdown. Ich weiß aber gar nicht, ob sie... Also es ist in, in Tampa Bay, ja. Ja, in Tampa Bay. Aber es kommt ein bisschen drauf an. Wie, wie fit die, die Tampa Receiver sind. Ähm, zum Charles Spiel, ich bin gerade relativ dankbar für Jamari Solier, aber das ist jetzt das Wort. Ähm, ich war gerade schon dankbar, aber da hätte ich ihm noch nicht zugetraut, dann auf der linken Seite so zu spielen. Ähm, Outside. Darüber wollte ich reden, aber, aber ich wollte. Ähm, gib, mir, gib mir die Buccaneers mit einem Touchdown. Aber die Falcons kommen. Gut, dank äh, Jan Rams gegen Cowboys. Wir wissen noch nicht so wirklich, wer Quarterback bei den Cowboys spielen will. Deck will ja unbedingt, aber wir werden sehen. Rams mit viereinhalb. Ja, ist ein Must-Win-Game für die Rams, muss man so deutlich sagen. Von daher würde ich irgendwie vom Gefühl her mit denen gehen, weil sie vielleicht dann doch ein paar mehr Punkte auflegen und Dallas, wie gesagt, ich gönne Cooper Rush, CMU, Alumni, äh, das durchaus. Und die Defense ist toll anzuschauen, aber ich glaube, irgendwo, irgendwo müssen sich die Rams am Riemen reißen, sonst geht die Saison schon, schon jetzt langsam äh, südlich, wie es so schön heißt. Und ähm, von daher glaube ich, sie gewinnen mit mehr als viereinhalb, also mit mindestens fünf. Dann Christian, Arizona gegen Philadelphia. Philadelphia mit fünf auswärts. Ich bin fast zu sagen, geneigt zu sagen, Philadelphia mit 21. Also 
so wird knapper, weil Kyler Murray irgendwann halt übernimmt. Und es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass die Cardinals das gewinnen. Ich sage trotzdem Philadelphia mit 10. Baltimore gegen Cincinnati, Jan. Baltimore mit 3. Haben wir schon gesagt, jetzt müssen sie ran. Die Ravens, jetzt müssen sie ihre höhere Qualität beweisen und zeigen, dass sie eben zu den AFC-Spitzenteams gehören. Von daher gehe ich davon aus, dass sie konzentriert rangehen, führen und diese Führung diesmal über die Zeit bringen. Und zwar mit mehr als drei. Und Chiefs gegen Raiders, Christian Chiefs mit sieben. Chiefs mit zehn, mindestens eher zwölf. Gut. So gut, was da passiert. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht drüber gesprochen, aber, nee, aber <lacht> was eine Offensmaschine, mein lieber, mein lieber Freund. Man ist einfach gewohnt, wie gut das ist in den letzten Jahren, so, ne? aber. Und jetzt fangen sie ja auch noch marschieren. an, jetzt fangen sie auch noch an, dass sie laufen können, also zu, zusätzlich zu Mahomes Magie, das. Könntest was sagen, so, so was? Ist erstens das, und klar, ihnen fehlt die Ebene Terry Kill, aber man könnte fast sagen, das hat Andy Reid halt fast noch mehr Möglichkeiten gegeben, das Playbook in anderen Bereichen zu öffnen. Und der tut es halt richtig Boah, gut. aber wirklich. Wahnsinn. Also. Ja. Das, ist, das ist scary, ein bisschen. Andy Reid kann doch nichts, da hat doch nicht mal ein Super... Achso, doch, ja. Ach nee, das ist ein äh, anderer Podcast. Falscher Podcast, Nikola. <lacht> <lacht> gut, dann äh, war es das zu den Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Wir werden versuchen, die NFL-Quarterbacks regelmäßig zu machen. Wir können es bloß nicht garantieren, aber wir geben uns Mühe, also immer wieder reinschauen, wir werden wir werden das auf jeden Fall versuchen durchzuziehen. Was wir auf jeden Fall durchziehen, sind die College Quarterbacks. Da gibt es dann auch morgen weitere eine weitere Ausgabe. Und ja, natürlich mehr Wayport auch in der Big Show am Donnerstag. Das war's von uns. Danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an Steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.